0: Welcome to Bonus Day! Puta! Ao meio show!
1: It's happening!
0: Vai começar o um bônus cast! O podcast
2: do bonus stage! Tá pegando o jogo, bicho! You're
0: Olá! Seja bem-vindo a mais um bônus cast! O podcast do Bonus stage sobre cultura pop, games, música, quadrinhos. Filme do Snyder Cut de vez em quando Esse não, e tudo mais. Favor, não, não,
2: esse não é, Eu tô até vez.
0: triste que no podcast passado Eu não tinha assistido ao Snyder Cut Coitado pra, pra poder falar E aí eu assisti tipo no dia seguinte Que foi um erro, né <risos> da minha... Mas tudo bem Vocês já ouviram a voz, eu não estou sozinho Estou com o Rodrigo Sanches Olá E aí, jóia? Eu tô Essa bem, Snyder eu tô triste Cut.
2: por você ter assistido Snyder Cut, para falar a verdade, cara, que programa chato. Foi, Não, acho que foi bem no teu foi divertido. né?
0: Eu quero inclusive falar um negócio aqui, mas antes, eu vou apresentar o nosso querido convidado, Heitor de Paula, direto do Overloader. Seja bem-vindo, querido. Olá,
1: eu me chamo Heitor, eu não assisti o Snyder Cut. Ainda bem. É.
0: Então, eu, queria, eu queria, talvez você possa tecer algum um, um, um comentário aqui também, porque assim, estávamos assistindo eu e a minha, minha senhora, a Fernanda, né, que o pessoal que acompanha as lives já conhece, e aí, no meio do programa, tipo assim, já passou uma meia hora, ela virou assim... Nossa, mas é igual o outro, né? Aí eu falei, não, mas é uma versão. Ela achava que era a continuação da Liga da Justiça. Ah, ela tá. foi assistir achando que era o 2. E aí no tá.
1: meio do filme ela percebeu que era o mesmo. Mas eu, é. eu gosto dessa, não sei lá no meio do filme, depois de meia hora, paca, não, não, não. Isso não é nem um quinto o do cara, filme. Não é nada. Isso. É nada.
0: A gente viu a prestação, que é o jeito que é. dá pra ver, sabe?
1: Mas é. que eu, eu tenho ouvido várias pessoas que eu achei que não gostariam desse filme de maneira nenhuma, meio. Oh, não, até que, até que tem coisas boas o Snyder Cut. É.
2: Tem coisas boas, é melhor que o outro, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim, cara, é... Puta merda, que tem um... filminho sem vergonha, cara.
0: Tem um jornalista maravilhoso que se chama Fernando de Barros e Silva, hum. do Foro de Teresina que ele fala uma frase, que não é dele, mas eu não lembro quem que é, mas que ele fala assim, que tem coisas boas e coisas novas. O problema é que as boas não são novas e as novas não são boas. É uma frase maravilhosa que ele fala bastante. Né?
1: É, assim, é, dito isso, assim, eu ouvi, ouvi pessoas elogiando mais do que eu achava, mas é, eu, não, eu, eu já não gosto não. do Zack Snyder, sabe? Então não... Não é isso que vai me fazer que ele ter interesse né? Quero ver aquele filme de zumbi dele que vai sair Na Netflix Qual que é? Eu não lembro desse vai, Então, vai sair um Porque assim, eu, a única coisa que eu realmente gosto dele É o remake do Madrugada dos Mortos uh
2: -huh.
1: é, E aí vai sair um novo filme de zumbi dele Direto na Netflix ah, uh, é tô, botando, tô botando no Google Sex Dider uh -huh. Zombie Netflix Deixa eu ver uh -huh. se, se aparece Army of the Dead Sai Olha. no dia 21 de maio
2: Olha, ok. É que... Eu tenho tanto Tem quatro horas aí, Eu sei o que você vai dizer.
1: Tá de saco cheio de zumbi, eu também tô de saco cheio Nossa, de zumbi. eu tô muito muito saco cheio de zumbi, é, cara. Mas a... o, que,
2: o,
0: o que, que aconteceu com dinossauros, né? Dinossauros não eram bons, né? Cara, Espera, foi lobisomem. Um Vamos variar um pouco, é, né? Dinossa... Ah. É, lobisomem, sabe? Os outros... Bichos assim que. É, comem sei lá, qualquer
2: coisa, cara. Porque. Não, assim, mas o Zack Snyder, eu, eu, eu sou suspeito porque eu gosto muito da adaptação de Watchmen. Eu acho que ela é ok. Mas. Vamos, bom, ter,
1: que, ah. vamos ter que discordar nessa
2: <risos> Assim, eu acho que ela funciona. Não é maravilhosa. Ela funciona, eu acho. Mas assim, tem outras coisas, tipo Sucker Punch. Caralho, que, que bomba que aquilo lá. Meu Deus do céu. Não dá. Então, é, enfim, não é, dá é.
0: Aquecidos aqui, com as vozes aquecidas, com o coração quentinho, é, eu queria dizer que esse podcast não é sobre o Snyder Cut. ele ah, hoje a gente vai falar sobre, sobre games, antes disso, Heitor, queria Oi. agradecer a sua participação aqui, não a sua, nada. né, você vir e então. a participação ainda é porque ela não aconteceu, mas ela vai acontecer, eu sei que vai é, ser tipo, maravilhosa. Vai que é uma merda e aí você tá elogiando
2: agora.
0: <risos> Pois é, Heitor, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado, né? e lá no finalzinho, assim, eu sei que grande parte da galera aqui já conhece o trabalho, mas né, lá no finalzinho a gente apresenta melhor aí o que você faz. E é o seguinte, é, a gente convidou o Heitor aqui para participar desse podcast, porque hoje a gente vai falar sobre o Game Pass, principalmente a gente vai falar inspirado num texto aí do Eurogamer que eu cujo título eu acho maravilhoso se assim se eu pudesse voltar no tempo eu acho que eu queria até roubar esse título que eu acho ele maravilhoso que é um texto a gente pode deixar o link aqui no, no post uhum. é, cuja tradução né o texto em é inglês cuja tradução seria mais ou menos assim é, o game pass ele é tão bom que parece mentira né o is xbox game pass too good to be true né o famoso é, né? A expressão tão que tão bom de, pra tipo... ser
2: verdade, né? É, é,
0: tão bom pra ser verdade, né? E... e aí é muito louco, porque o título Ele, ele é meio tricky, assim, né? Ele te pega no, num contrapé, E você fala, nossa, o cara vai meter o pau no Game Pass, né? E aí você vai assim, você fala, nossa. E na verdade, o que você percebe é que tipo, você sai do texto meio ok. Parece que o Game Pass tem algo a acrescentar aí pra indústria, é isso que a gente vai discutir. Aqui hoje, eu não sei, Hitor, você saiu desse texto mais ou menos com essa impressão também, assim, e tudo bem que, assim, eu acho que o cara se defende muito de tipo, olha, eu não tô aqui pra falar que Game Pass é o melhor, a melhor plataforma que tem, mas ele sai do, do texto bem, assim, otimista em relação ao Game Pass, foi isso que eu senti, sabe?
1: É, eu, eu acho que a questão dele é que ele... Eu não sei se eu sinto tanto o, o tom do autor nesse, nesse sentido, eu acho só que foi a primeira reportagem que eu vi tentando investigar a viabilidade a longo prazo do, do Game Pass, porque a gente já tinha visto uh, vários desenvolvedores falando dos benefícios que eles tiveram nos próprios jogos, eu acho que isso a gente já tava, uh, tá, tá tendo cada vez mais exemplos pouco depois dessa matéria ser publicada, a Forbes mesmo foi publicou uma outra matéria desse assunto, o Game, uh, Games Industry já teve muita coisa, Gama Sutra já teve muita coisa, mas a, a conversa recorrente era sempre meio é justamente como o título diz, né, é bom demais para ser verdade, tipo, isso claramente hum. vai ter que mudar uma hora, o preço da assinatura vai ter que mudar, isso é insustentável, hum. mas era muito de um, 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 basicamente achismo, né, assim, e a matéria eu sinto que é a primeira reportagem, pelo menos, que eu li que vai investigar mais, mais a fundo isso, assim, de tipo, de acordo com as informações que nós temos e conversando com... Uh, analistas de mercado e tudo mais, é viável ou não é viável? Eu acho que essa é a principal coisa sim. que ele tá tentando responder ali, né? Tanto que ele aborda muito brevemente coisas como a questão da curadoria na plataforma, que de verdade até parece um pouco... Eu sinto que aquilo é um assunto de uma outra reportagem, não é, dessa, sabe? Sim. Já é uma reportagem longa e aí é meio... Essa questão aqui parece que não, não, tá não é parte dessa outra conversa aqui, exatamente. Ele assim. né, só. É. Então, eu não sei se eu sinto tanto, tanto o autor dessa maneira, assim, mas é, é porque eu acho que foi o primeiro caso mais investigativo que a gente viu, de, de ou pelo menos mais mainstream, né, pode ser que em alguns veículos menores isso tenha tentado se, ser investigado de alguma uhum. forma, mas eu acho que é mais isso, assim, que eu senti dela. Vamos desmiuçar um pouquinho aqui da, da, da
0: discussão, né. Uhum. Eu acho que é meio, eu não diria unânime, porque, bom, né, nada no mundo dos games é meio unânime, mas a gente concorda que, do lado do consumidor, hoje o Game Pass é a forma mais barata de você ter acesso a jogos, pelo menos no Brasil, acho que foda do Brasil também, né? Hoje, para você entrar na próxima geração de consoles, você vai lá e compra uma Xbox One S, que já é a versão mais barata... Aí você paga uma assinatura e você não precisa, que é inclusive mais barata, né? Uma assinatura anual é mais barata, às vezes, do que um jogo que você Sim. vai comprar ou dois jogos que você compraria e tem acesso a uma biblioteca. Então, assim, é um dos modos mais baratos, vamos dizer, convencionais, cl claro, né? A gente tem aí é, outras formas de jogar, mas dentro da, dos jogos mainstream, considerando os consoles, considerando os jogos
2: AAA, é o modo mais barato, Sim. né? Sim. Sim, sem dúvidas. É, eu acho que desde que ele foi anunciado, que foi lá mais ou menos em... Ele começou em 2017, né, o, o serviço, né, ele era uma coisa daquela... Daquele negócio da plataforma que era para o Xbox, então você teria que ter o Xbox para poder utilizar. E, pô, em quatro anos, a gente tem aí 18 milhões de pessoas que são assinantes, você tem o acesso a essa biblioteca que cresceu absurdamente... Nos últimos tempos, né? ainda mais agora com a aquisição da, da Bethesda, a gente tem o serviço da EA Play chegando, quer dizer, tudo em uma semana veio isso e uns anúncios de jogos também que a galera já estava esperando, queria que tivesse lá, então assim, no meu ponto de vista, eu acho que vale muito a pena, inclusive pelo valor. Né? Você, é, a, é o Netflix dos games, como a galera fala mesmo, né? dando isso daí. E não é à toa, porque eu acho que o sentimento é justamente esse. Você tem lá à sua disposição uma biblioteca grande, com jogos bem interessantes, né? E por um preço que, assim, nem se compara perto do que vale uh, um título dentro da plataforma. Eu acho que vale muito a pena. Eu que queria dividir basicamente essa
0: nossa discussão em três pontos, assim, né? É, um dos, Eu acho que a grande pergunta que, esse, que o jornalista faz é... O Game Pass é sustentável, né, porque ele traz uma entrevista do Jim Ryan, que é hoje ele é... é eu, nu, eu nunca me lembro o nome, né, que é, a, a Sony ela usa presidente, chairman né? e tudo mais, mas ele, uhum. se não me engano, eu acho que ele é presidente da Sony Entertainment, do braço né? da Sony para jogos e, do... e tudo
1: mais. Uhum. Sony Playstation Geral Zona. Isso, né? é.
0: É que o nome mesmo eu nunca lembro, porque eles sempre usam... Que basicamente é o mesmo, né, relativo à mesma pessoa, o mesmo cargo. E o negócio que ele fala é que eles não querem levar o Game Pass para Sony, né, para o PlayStation e tudo mais, porque eles acham que não é sustentável. E aí, é interessante porque eu tava lendo o texto assim e falei: não, tudo bem, né, pode ser sustentável aqui assim, mas para quem que é sustentável, né? E, eu, e o jornalista, eu acho que ele é muito, muito cuidadoso em separar isso, né? Então vamos separar aqui também. Primeiro, sustentável para quem? Vamos começar falando sustentável para Microsoft como negócio, né? Porque a impressão que a gente tem é, cara, como que pode uma empresa que antes vivia vendendo jogos a 60 dólares, agora cobra menos que isso pra oferecer uma gama de... Agora tá chegando a 400 jogos, se não me falha a memória, isso. né? Como que isso é sustentável, né? Como que, como que a Microsoft ganha dinheiro com isso, né? E meio que ele explica isso um pouco no texto, né? E torcer que lê o texto também, se não... Consegue trazer esse panorama pra gente, assim?
1: Ele, eu acho que a primeira coisa que ele, que ele tenta até destrinchar, que eu acho que a gente sempre vê de uma maneira... Que a gente tenta não pensar em números concretos, é que ele tenta fazer uma continha muito básica de... É. Quanto dinheiro representa, de fato, 18 milhões de assinantes por mês, né? Porque a gente acaba uhum. não pensando nesses números absolutos. E ele até faz, acho que, a conta na, na pior dos aspectos, né? Que seria, acho que, a assinatura de PC, que é mais barata do que a uhum. de console a Ultimate... Uh, e faz lá uma conta que veja, tipo, olha, estaria entrando esse X de dinheiro aqui por mês. Se você pegar por quanto é por ano, não é uma quantia descartável. Porque eu sinto que quando a gente olha só pro valor da assinatura ali sozinho, a gente acaba tendo volta e meia a ideia de, não existe maneira do valor dessa assinatura, sabe, contabilizar uhum. um, um, um volume um volume que, que chegue a alguma coisa que faça diferença uhum. nessa indústria de, de alguma forma, né? Uh, mas eu também acho que a, a coisa principal chave, eu não sei, perdão, se isso é adiantar um pouco demais. Não, vai lá. É que, óbvio, a gente tá falando da Microsoft, eles têm muito dinheiro. Eles é. têm muito, 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 muito dinheiro. Eles botaram
0: não... 7,5 bilhões na, na beta. Né? Exato, <risos> e, e, exato. Eles
1: não entraram nessa pra dar certo... Em dois segundos. Eles não entraram nessa pra dar certo em um ano, em dois anos, em três anos, em quatro anos. Tá crescendo, a gente viu que tá crescendo, a gente viu uh, o salto de quanto que era? era? de 12 milhões pra 18 milhões, foi bem rápido, era, eram esses números de 15 é, para 18? É, tipo, do... Se não me
0: engano, é de abril a setembro do ano passado. É. Esse... E aí ele faz esse recorte porque a Microsoft não abre os números, então são os números que a Microsoft pipocou, uhum. né? É, esse, ele até fala que o, o de 10 meio que... Parece que saiu meio sem querer. Vazou, assim. é. 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 E o de 15 veio logo depois que o Jim Ryan foi lá cornetar o Game Pass. E eles falaram, então, já tá em 15,
2: tá, né? É, e pra você ver que, assim, foi num período de mais ou menos 7, 8 meses, que foi de 10 pra 15, né, milhões. E aí foi setembro do ano passado pra janeiro. Então em 4 meses aumentou mais 3 milhões de assinantes. Cara, eu acho muito... Acho muito pra um período muito curto, assim, de tempo, pra falar a verdade.
1: É, eu imagino que deve ter sido muito relacionado a quem adquiriu os novos consoles, provavelmente, né? Sim, tipo, sim. ah, pegou o novo console. Mas a, a questão chave naquilo é que... Uh, eu acho que, óbvio que assim, vamos dizer, ah, se se manter nesse patamar, não vai ser sustentável pra sempre. Óbvio que eles vão estar tá botando dinheiro. Mas é porque o que eles mencionam ali que a é questão chave é justamente a questão de que Xbox, né? Já, a gente já tá vendo isso, putz, desde a época do Xbox One, mas cada vez mais. Uhum. É, que, é não pensar nos consoles, é pensar numa, numa plataforma separada de, de uhum. console. E a questão-chave vai ser o xCloud em celulares e outras coisas, né? Porque com isso, você exponencializa de uma maneira absurda, absurda, absurda uh, o potencial alcance desses, desses assinantes, né? Eu acho que essa que é a questão. É a questão de que eles entraram nisso, estão construindo, preparando o terreno, estão deixando esse negócio mais atraente, levando bons jogos ao serviço, uhum. cobrando um preço que, pelo menos até o momento... É acessível, no geral, não é, não é absurdo. Não é pouco, não vou dizer que é pouco quando uhum. você pega o valor anual, mas não é um, um valor é, absurdo. Principalmente um, comparado ao custo dos jogos. Exato. Digitais, é. né? E ainda mais pegando pra gente o custo desses uhum. jogos atualmente, né? Mas é muito claro, assim, que... Ou oh, é uma coisa pensando no longo prazo. Não é um, uhum. não é o Google, tá ligado? Que entra e um ano depois não deu certo, <risos> joga fora tudo, assim. É bem, Aí, é bem claro que não é essa... A, a ideia ali. Tipo, tem todos esses outros planos traçados que vão sendo aos poucos construídos e que vai depender justamente da, da vontade dessas pessoas em celulares de assinarem o Game Pass e jogar via xCloud, garantir que esse negócio funcione. Mas é que não é tanto uma aposta quanto um plano traçado em que um passo vai sendo dado de cada vez, né? Então, uhum. é, eu acho que essa é a questão também que muitas vezes parece como... É porque não é pra acontecer do dia pra noite, né? Essas empresas não trabalham. A questão da compra da Bethesda é, é, é muito similar a isso, assim. O Jeff Grubb do Venture Beat, ele bate nessa tecla bastante. Porque todo mundo olha e fala: 7 bilhão, 8 bilhão. Mano, como é que você vai recuperar isso? E. É a, a questão: você não tem que pensar com o seu dinheiro da poupança. Tá As empresas <risos> é. desse tamanho, a lógica é outra. Quando você pega uma empresa desse tamanho, se essa grana tá só guardada num canto, eles estão perdendo dinheiro. Uhum. Quando eles fazem essa aquisição, é óbvio que no futuro imediato, eles não vão recuperar esse dinheiro, mas essas empresas não estão pensando como a gente tá pensando em, hum, daqui a três meses eu vou poder comprar aquele negócio que eu quero. Não é, é essa a, a, a medida de tempo de pensamento, assim, então o Game Pass para mim tem muito a ver com isso, assim, que é essa transformação progressiva e cada vez maior de... É uma plataforma agnóstica de, de, de consoles, de aparelhos O Phil Spencer teve aquela entrevista na qual Tipo, uhum. cara, as suas TVs são smarts Quanto tempo até você ter um, a sua televisão Já com o um aplicativo Acho que ele previu que esse ano já teria umas televisões Acho que no mercado, Sim. né
0: então... E até eles estão falando de um aplicativo Do Game, do game Pass Não, do xCloud uhum. Até pro final do ano né, pra Smart TVs também, né? De... Eu acho
1: que eu quis dizer xCloud, eu falei Game Pass, mas quis dizer xCloud. Ah,
0: é. Às vezes as coisas se confundem mesmo. <risos> é muito x, né? É muito x, <risos> x alguma coisa, é. tá tudo lá. Mas eu, eu acho que o Heitor também teve essa experiência, porque ele teve, eu acho que mais ou menos o que eu, o que eu tive, assim. É, Heitor, você também teve acesso ao PlayStation 5 e o Xbox, os Xbox novos, eu não sei se o Series X ou S, enfim. Tô, eu tô com o Series X aqui e o PS5. Assim, um do lado do outro... Eu tive no final do ano, por causa do Canaltech... Também experimentar os dois, assim... E a hora que você... Eu tinha uma biblioteca... A gente lá no Canaltech tem acesso a uma biblioteca de jogos... Já antigos do... É, do Playstation... Porque, bom, né... A gente As empresas mandam os jogos... E a gente fica lá, né... Mas, é, a hora que eu coloquei a minha conta... Da minha conta pessoal no Xbox... E eu entrei com a minha conta pessoal no Playstation... E o Xbox já mandou assim, ô, oh, sabe aqueles jogos que você já tem no PC e tudo mais? Você quer baixar aqui? E aí, de repente, eu vim assim, em meia hora... Meia hora não, vai, vai, assim. Fiz isso, aí eu fui trabalhar, e a hora que eu voltei à noite, assim, o, o HD do Xbox já tava lotado de jogo, e eu não tinha, tipo, baixado um jogo no, no PlayStation, assim, no PlayStation 5, de tipo... E aí você para e fala, cara, realmente, como é muito é muito fácil, né? É, e o negócio que eu falo pras pessoas, se eu não fosse um... Se eu fosse recomendar para as pessoas... Ó, você não tem nenhum console... Você não, nunca teve... Você não tem um backlog aí de, de conta e tudo mais... Talvez o Xbox seja aí a sua porta de entrada Porque o Game Pass é isso, né? Ele é meio mágico nessa questão, né? É, em como... Do nada ali você mergulha e pode... Claro, tem muita gente que vai falar... Nossa, mas é muito jogo antigo, né? O EA Play, como até o cara no texto coloca... Tem muito FIFA 15, FIFA X lá... o UFC e tudo mais... Mas ao mesmo tempo tem o The Medium ali, tem as coisas novas que estão chegando, né?
2: Mas aí a gente também mi... tem que levar em consideração uma coisa que agora você tocou até no, na questão do, do EA Play, aproveitando a, o EA Play integrado. É, muita gente compra console novo, assim novos pensando nisso. O cara fala assim, cara, FIFA, eu quero né? jogar. Eu quero jogar FIFA. Uhum. Mas não um tem... FIFA velho, né? Não, não, é, FIFA, FIFA velho, velho. não, é, ele é que vai querer é um novo, exato. E aí você tem essa chance de você pegar uma, um plano de uma assinatura, porque, tudo bem, pra gente aqui, se a gente comprar um Series S agora, é, o preço do mercado acho que é 2600 se não me engano. É. Não, não ainda ainda tem, ainda tem por esse, mais ou menos, esse é, preço É, mas aí, era o preço base dias. dele, é que uhum. agora a gente sabe que tá as coisas estão super não, Acho que
1: é R$2,800, né? talvez. Ah,
2: não me lembro agora, acho mas é, é, um valor, é, é um valor aproximado a isso.
1: Não, pera, ele era o mesmo valor do Switch, é mil, não é? Ai,
2: não, eu, não eu, eu vi eu vi ele por uns dois e Ah,
1: 500, 2, pera, não ele foi anunciado por 3K Mas aí quando teve a redução Baixou. do IK, isso Ele foi pra 2,600 acho, é, acho que é isso, isso acho foi que é isso. isso
2: mesmo e Enfim, o cara vai comprar aquilo lá E você vai falar assim Ah, mas xbox aquele papo que a gente sempre vê Dessa guerrinha de consoles que tem no Twitter e outras redes Que é, ah, mas aí os caras não tem jogo e tudo mais Cara, o Play 5 também não sabe Então assim, <risos> pelo menos assim o cara vai pegar o, um Xbox, por mais que ele pague 2.800, mil sei lá, e ele tem uma assinatura, cara, agora ele vai conseguir jogar, tipo, ó, saiu o FIFA novo, vai estar tá na biblioteca integrada com o Game Pass, por exemplo. Então assim, é, eu acho que é muito vantajoso para alguém que tá adquirindo um console novo agora, cara, você já tem o Game Pass. Ou, ou muita gente, como muita gente vi fazendo, é, vou comprar um computador novo porque aí eu assino o Game Pass para PC e aí eu vou ter uma biblioteca E tudo extensa.
0: bem para Microsoft, né? E está tudo jóia.
2: É o plano do Play Anywhere deles, né? Assim, Sim. O importante o... é você utilizar a plataforma independente da máquina. O console para eles agora é a máquina que você quer usar, entendeu? É, é isso. Se é high-end ou não, e não tem problema. É importante que você vai conseguir jogar esses jogos que tá na nossa biblioteca. E é isso, fim de história, né?
0: Eu queria só dar um passo para trás assim para falar hum. sobre o, o, o modelo do... É, do game pass porque assim dá para perceber que a microsoft olhou muito bem para o que netflix fez para o que spotify fez e, e assim é, o que hoje a gente vê que essas empresas né e agora entrando a disney hbo enfim tudo mais é, quais são os dois pilares para esses serviços que são muito parecidos né uhum. é, conteúdos exclusivos ou conteúdos não necessariamente aí no caso do, do xbox conteúdos exclusivos é, que só vai ter ali, né? Mas exclusivos dentro daquele sistema de negócio. Então, das plataformas de streaming, só tem aqui. Né? Esse jogo só existe aqui para você jogar com uma assinatura, né? E é, o fácil acesso. Né? Eu acho que o, o que a Netflix fez de diferente é: se antes você precisava pagar 40 reais para assistir a um filme, é, ou alugar um filme, ou enfim, você tinha que ir lá alugar o um filme ter o DVD em casa ou você precisava comprar e tudo mais, agora com uma assinatura de novo, né? Você tem acesso. Eu acho que a Microsoft fez muito bem essas duas coisas, né? E que levantou no texto um, um medo que eu achei muito interessante, assim, de transformar o consumo de games no que aconteceu com o consumo de filmes e, e música que é, assim, complicado voltar, né? No, a, a ideia de que você vai pagar para comprar um disco, você vai pagar para comprar um DVD né e, e é interessante esse, essa discussão e o, o, meio que o debate dos caras, cara vamos combinar assim, o disquinho mesmo de videogame, ele já tá indo pro Beleléu faz assim, um bom tempo né, e então assim não, não sei se é exatamente essas plataformas que vão fazer a, o nosso jeito de, de que, assim, obviamente vão fazer o nosso jeito de olhar para esse produto mudar mas se vai ser tipo, a única coisa, sabe, o grande é, disquinho killer aí, vamos é dizer que, assim.
1: Eu, eu não sei se, se pensar na questão da aquisição física é, é o ponto-chave disso, porque eu acho que muito do que eles mencionam é justamente a... Tipo, o que, que Spotify fez, fez com música, né? Puta, artista, mais nenhum. A indústria da música já era complicado antes. Chegou o Spotify, é. matou de vez. A gente teve, foi no ano passado, acho que era o CEO do Spotify soltando aquela declaração de não, mudou, você não pode mais lançar um novo trabalho a cada não sei quantos anos, tem que ser recorrente. Minha é, é. Hum. Não, e é tipo, ah, tá, esquece o, o mérito artístico, né? A questão de você ter algo a fazer, ou dizer, não, é produto, é tipo, preciso criar conteúdo para minhas redes sociais, música é a mesma coisa. E na hum. Netflix a gente vê também a consequência de Cara, séries com... Você precisa ter 10 episódios. Não acontece um filme nada, por semana. Né? Não acontece é. nada do episódio 4 ao 9, tá ligado? Você podia podar a série inteira, que não tinha problema. Cuidado ah, de filme, merda, merda, <risos> merda. Mudou a, a, a produção dos jogos em si. Eu não acho que no caso dos videogames... Uh, o pensamento que a gente tá, tá, tem que estar tá tendo é meio a, a mudança, sabe, do físico para isso. Eu acho que a questão que eles até abordam um pouco nessa matéria, que eu lembro de ser abordada até numa matéria bem grande da Games Industry.biz, quando ela foi conversar com os estúdios adquiridos pela Microsoft, é: hum. será que a, a, o acesso mais fácil a jogos dessa forma pode mudar o design dos jogos em si? Do hum. tipo, você tem que mudar para o seu jogo ter, ser ultra cativante nas primeiras, na primeira hora. Porque, por exemplo, o jogo mobile. A gente ouve isso, de... Cara, Sim. o começo tem que chamar a atenção, porque tem tantos, tá ligado? Tem tantas, tantas, tantas possibilidades que se você não agarra o jogador ali no começo, já era, ele, ele vai pra outro lugar. Então, a história
0: é, das duas horas do Steam também, né? Das duas horas é, exato.
1: E aí é meio... Vai mudar de alguma forma, não vai? E assim, é muito cedo pra gente poder dizer. É Sim. muito, muito uhum. cedo. Até agora não mudou. E eu acho que tem alguns fatores para não ter mudado. Por exemplo, um deles é que esses jogos são vendidos em outras plataformas também. Uhum. É, esses jogos vão continuar sendo vendidos em outros lugares. Também muito diferente de filmes ou música, que é... O preço de entrada fora do sistema de assinatura é totalmente diferente, né? A, é. a barreira de entrada de grana mesmo é muito diferente da de filme e de música. Então... Eu acho que essas coisas, pelo menos por agora, estão tão impedindo... Uh, até porque a gente não vê exatamente... Exclusividades no Game Pass, sabe? A é, gente é. vê... Pode ser que às vezes seja um jogo que é temporariamente exclusivo, ou Xbox, alguma coisa, ou tá no Xbox e no PC também, no geral, mas... Volta e meia é meio, tá em outros lugares também Você tem possibilidades É que a questão de escolha, sei lá Um exemplo recente, o Cyber Shadow o Cyber Shadow saiu, acho que pra tudo uh, Switch, Playstation, PC Eu joguei no Xbox porque tava no Game Pass ali, sabe é então. Mas pessoas compraram em outras plataformas também hum. E eu tenho certeza que o dinheiro que veio pro desenvolvedor Das outras plataformas Não é de maneira nenhuma negligente Pra, as contas deles. Assim. então eu acho que o ecossistema é mais difuso e espalhado e não, não, não tem uma coisa sedimentada porque, puta, música você você pode até lançar, sei lá, a Deezer existe ainda, não sei, Sim, mas você tipo, pode até lançar no Deezer, mas, puta Spotify tá lá, sabe, Puf, é, é o pilar, é o negócio então é, eu acho que acaba sendo um pouco diferente uh, no, no geral, o meio de games do momento comparado a esses outros
0: é, a exclusividade, quando eu, eu falei até da questão da exclusividade, é que assim a exclusividade do modelo de negócio hoje é da Microsoft, né? Então, ah, assim, se você quiser jogar no modelo de assinatura, que nem você falou ah, o Cyber Shadow, ah, eu até posso comprar no Steam, mas já tá aqui, é. né? E aí o Rodrigo passou por isso aí, de, putz, eu comprei um jogo e tava lá no Game Pass, Foi, né? foi isso
2: mesmo. aí famoso... entrei no... Inclusive o Waka me salvou nessa, né? fica a dica pra você que tá assistindo ou ouvindo a gente, é ter uma extensão, né, do que o pessoal ele consegue detectar se esse, é pro Chrome acho que tem para vários outros também é, outros navegadores que basicamente você pega é, abre a sua vai qualquer link da Steam e ele fala se esse jogo tá na no Game Pass e, e sem querer eu peguei uma promoção na Steam acabei comprando um jogo que eu sinceramente nem sei se eu vou jogar <risos> que é o Tell Why. e aí quando eu, 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 eu abri assim a Game Pass tava lá, eu falei, caramba, eu comprei o jogo e eu não sabia que tava no Game Pass, e eu sou assinante do Game Pass
1: e esse né? não vai sair porque foi distribuído pela Microsoft. É. Exato, <risos> então, então, esse... então assim,
2: eu falei, ok, comprei por uma outra plataforma tudo bem, vai, comprei o jogo tá ali e tal, tecnicamente é... era barato,
1: né, ele não é, não é um jogo então, muito caro. Ele não é um jogo caro, caro ele... então
2: eu falei assim, tudo bem, vai não foi um, nossa, gastei 200 reais num jogo, não, não foi isso muito o menos. Heitor,
1: o, Heitor tá, o Heitor tá aqui
0: assim não, tá tudo bem, é barato, Rodrigo, não se culpa Rodrigo. Tá tudo e aí bem, hein, assim, Rodrigo? Ele fala assim,
2: eu fiz a mesma coisa. Não, a, a chance de qualquer pessoa ter feito isso com qualquer outro jogo é gigantesca, cara. Então, assim, tem essa, esse plugin aí da, de navegador que ajudou. Eu falei, pô, legal, interessante, porque hum. como você consegue administrar hoje uma biblioteca de jogos, sendo que você tem a Steam, por exemplo, e aí você tem... O, eu nem, nem vou citar o Origin, porque o Origin já meio que tá no EA Play já Aproprii, tá, tá, tá matando. Mas você, você tem jogo hoje na, na Ubisoft, né? Que agora é. Tem, tem outro serviço que eles estão lançando Ubisoft também agora, Plus, né? O Plus né? também, que tá a caminho, né? Então acho que assim, você administrar a, a, as bibliotecas é um negócio muito louco, né? E aí eu acho que entra nessa questão de como que é um contrato de você ter o um seu jogo dentro da plataforma do Game Pass. Porque vira e mexe, você abre o Game Pass e ele fala assim, ó, oh, esses jogos estão saindo em breve. Então, assim, hum. ele tem um contrato né, de um tempo específico. Acredito que posteriormente possa ser renegociado para voltar ou não. Não sei como que eles fazem essa negociação. E tem realmente os contratos que você fala assim, oh, esse jogo está ali, vai ficar ali na plataforma para todo sempre. Usa Microsoft, basicamente. Usa a Microsoft, né? mas eu digo assim, tem muitos jogos aqui que a gente vê que eu imagino que é, deve ser um valor... Né, bem específico pra essa galera E eu imagino que pra um cara que é desenvolvedor Principalmente se for um desenvolvedor indie Cara, pode ser um bom dinheiro Pra ele entrando lá Ah, tudo bem, só esse jogo vai ficar aqui pra sempre na plataforma Tá, tudo bem, só que o cara ganhou um dinheiro Que vai saber Se esse cara vai receber numa outra plataforma Ou pelo menos num momento tão rápido E outro fator também que a gente pode Vou usar como exemplo, não foi esse caso Em específico, mas é, Eu sempre lembro do caso do Rocket League Rocket League, ele foi lançado gratuitamente na Plus, né? Pela PlayStation. E, e tá aí até hoje. As pessoas compraram pra outras plataformas na época. Depois ele acabou sendo liberado pra outras plataformas de forma gratuita também. E assim, deu muito certo. Fall Nossa, Gays,
1: história, é Fall Guys, a mesma história. O Fall
2: Guys, né? Mesma coisa. E, assim, e são, pô, são
1: jogos e... que eu aposto que encontrariam sucesso de qualquer forma. Uhum. Mas talvez ele não fosse tão explosivo. Não, Exatamente.
2: Não... Exatamente. Eu acho que assim, o valor no final de do quanto que isso acabou gerando para essas empresas, no caso, para as desenvolvedoras. Cara, pode ter dado assim uma magnada muito boa, né?
1: E assim, e vamos deixar claro, é, isso acho que esses exemplos também mostram como o jogo ainda tem que ser bom, porque é. não parece que ele salvou Destruction All Stars. E quem lembra é como era o nome daquele jogo da Ninja Theory, multiplayer, do que tá no Game Pass, eles abandonaram o desenvolvimento já até? Esqueci completamente esqueci o nome. O nome
2: completamente.
1: Saiu no ano passado, acho que lá pra abril do ano passado, ai, março caramba. do ano passado.
2: Que era do mesmo desenvolvedor do... Do, do Hellblade. Do Hellblade da... ah, é,
0: Caramba, ah, é, ai, esqueci o nome é agora. É um, um Battle Royale, não era? Uma, uma, não, uma, não, não, era, ele é um mais um... Muito é um multiplayer
1: mais de combate corpo a corpo do que de longa distância, uhum. mas é, tipo, fazer uns objetivos na fase. Falaram Bleeding Ned aqui. Bleeding Ned, Bleeding obrigado. Isso, Nossa, exato. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, tipo, não, não é estar no serviço que vai salvar esses jogos. Os jogos ainda tem que ser bons.
2: É, porque corre o uhum. ao risco de, opa, esse jogo tá aqui e vamos lá. E aí você fala, puta, tá não gostei do jogo e... abraços, entende?
0: É, o... o eu, eu lembro, assim, lá... Vamos pra, pra segunda parte aqui, então, né? A gente hum. já falou que Sustentável para a Microsoft, parece que é. E dentro do plano dela, principalmente sustentável daqui 5, 10 anos, é até melhor, né? É, mas aí agora vamos então falar se é sustentável para o desenvolvedor, né? Uhum. Eu lembro, em 2019, essa pulga entrou na minha, na minha orelha, assim, que eu queria, era uma parada que eu queria responder. E aí numa matéria que eu escrevi para o Tech mesmo, eu fui atrás também de conversar com desenvolvedores e... E aí, é engraçado porque, assim, lá em 2019, eles já falavam coisas que dentro dessa matéria do Eurogamer, e o Eurogamer foi bem mais a, a além do que eu, que eu fui, até porque eles têm acesso a, a, a uma galera, que é o seguinte, assim, a primeira coisa, eu lembro que eu conversei com desenvolvedores e falaram, cara, é, existem diferentes modelos de negócio, hum. né? O problema é que a Microsoft, assim como o Spotify, assim como o Netflix, eles não abrem muito como funcionam os acordos um jogo tá na plataforma deles, né? É, é tudo meio nebuloso, uhum. aí você precisa conversar com o com, com um desenvolvedor, o desenvolvedor fala, ó, oh, não fala que eu te falei, né? É assim que, que rola o negócio, mas assim, um modelo que, principal é, o jogo talvez não fosse lançado para plataformas da Microsoft, para PC e tudo mais, aí a Microsoft chega e fala, ó, oh, e se a gente pagar o resto do desenvolvimento, se a gente pagar uma quantia X, né, e geralmente são quantias X generosas, e então um dos envolvidos falou: Cara, eu não ia sair para Microsoft, para consoles em geral, e os caras pagaram o lançamento em consoles do jogo. Tipo, em consoles, tô falando de Switch, PlayStation 4 na época e tudo mais. Uhum. Então ele falou: Então pra mim, assim, né, não tem como eu falar que esse acordo foi ruim, porque eu ia lançar o um jogo pra PC, chegou a Microsoft, a gente banca pra consoles, ainda vai cair na plataforma deles. E e eu ainda vou continuar, tipo, no, no onde eu tava,
1: uhum. que era lançar para PC, ainda vai continuar rolando, né? Sim. Eu, eu conversei com um desenvolvedor, eu me lembro, que o jogo não ia sair... Ia sair para console e não ia sair para Xbox One na época. Uhum. A, o jogo tava basicamente pronto. A Microsoft chegou e falou, olha, se a dia por uns meses a gente paga o porte e dá a grana do Game Pass... Beleza, ele adiou o lançamento pra isso. Grana aí, é generosa. Então, aí além de tipo, ganhar uma versão né, adicional gratuita, uhum. <risos> basicamente, uhum. é, a grana que ele recebeu pra ter o jogo no Game Pass fez com que o jogo já saísse no lucro. Tipo, ele, se ele não vendesse nenhuma cópia, ele tinha lucrado com o
2: desenvolvimento daquele, daquele jogo. É, é, eu já vi história semelhante também.
1: É, no, na matéria do Eurogamer
0: tem um cara que fala, olha, com o dinheiro que a gente ganhou desse, que é o, 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 né, o pagamento, é, dá, a gente tá financiando mais três jogos. Eu falei, ok, devem ser, sei lá, três jogos menores e tudo mais, uhum. né? Porque <risos> vamos combinar que não é possível que a Microsoft botou uma grana de três AAA. É, o ponto é que a Microsoft falou, ó, como que a gente pensou da primeira vez? Ah, vamos pagar a galera por né, utilização, né? O jogo, o jogo que tiver mais jogado ou é, teve microtransações, e depois a gente pode até falar sobre isso, mais microtransações e coisa do tipo, a gente pega uma parcela disso ou, né? Teve tantos X jogadas, é, a gente paga Y dinheiros, né? Vamos assim, ser bem simples. E aí, o que, que eles falaram é que, cara, a maioria dos desenvolvedores inteligente Falou, não, a gente prefere um adiantamento aí, vocês se viram com esse jogo, lá na plataforma. E, e parece que é, pelo menos a maioria da galera é meio isso, né?
1: É... Ou às vezes parece que é meio híbrido, né? Tipo, tem uma é. grana, mas hum. se é muito baixado, você pode ganhar algum extra, alguma coisa assim. Hum. É, eu acho que eles provavelmente também não abrem, porque as negociações são diferentes, né? Com, de estúdio pra estúdio. Por exemplo, essa grana que eu tava falando, era um desenvolvedor indie. É, o que era grana pra ser lucrativo pra ele, <risos> com certeza não é a grana pra ser lucrativo. E ainda é um jogo uhum. pequeno, sabe? Provavelmente até pra um jogo de médio porte, já não é a mesma coisa. Já não é a mesma, mesma coisa, né? Então, é, eu acho que até por isso que não tem essa abertura, porque cada negociação é uma negociação, né? Eu imagino que seja esse um dos motivos. Uhum.
0: Sim. E, e até do, do lado do desenvolvedor é ele traz nessa matéria o um negócio. Aí eu acho que foi um, um, uma visão muito interessante que eu não tinha de tipo para o desenvolvedor também é bom estar tá na plataforma, né? É primeiro que é, de novo, ele vai ter mais uma plataforma para o jogo dele entrar e ele acaba entrando no modelo de negócio muito parecido com o free to play, sem uhum. ter tido o investimento ou vamos dizer né, o financiamento. De um jogo free-to-play, né? Sim. Que a gente sabe que, um, geralmente, um jogo que ele é feito pra ser free-to-play, ele tem um orçamento menor, né? Porque a empresa tá fazendo uma, uma
1: aposta ali também, né? Obviamente, não, cada, todo jogo é uma, ser... uma certa aposta, né? Ele não tem necessariamente um orçamento menor, porque ele vai ganhar a grana dele através sim, sim. das microprofissões. Eu, eu não acho que dá pra... Dizer um pra um isso, sabe? Eu não, não, tenho, não teria tanta certeza, assim, de assinar é, não, de eu, penso, de uma maneira. eu penso nisso, Heitor mais no sentido, assim, de,
0: tipo Que as pessoas aceitam é, Mais um jogo Com menor polimento, se ele é gratuito Do que o contrário, sabe? Partindo não parece premissa, mas, assim é, é, eu, eu concordo eu com você que... que eu também tô tirando isso do, Da fonte, minha cabeça, sabe?
1: É, porque eu acho que, assim Talvez uns anos atrás isso fosse verdade Mas, tipo Coisas gratuitas hoje em dia. Call of Duty Warzone. Genshin Impact, uh, né? Genshin Impact, o Fortnite. Rocket League agora é free to é. play. Uhum. Eu, eu acho que o... É, você tem, tem pontos o, aí. O nível <risos> subiu já. E isso, é. sem contar que tem muita coisa em celular, né? Que eu, uhum. aí eu já não... Não é um território que eu manjo tanto assim, mas... Eu joguei muitas coisas que eram... Eu, eu não diria que é sei lá, mal feito Final Fantasy Brave x Ex por exemplo, sabe? Uhum. Tem arte bonita, tem música bonita. Eu... Eu, 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 eu não sei, eu, eu acho que... Até porque o retorno de free to play, às vezes, é Tão maior, sim, sabe? Sim, é. Que, que eu, não, eu não. Eu teria receio de fazer essa. É, alguém a... Tinha uma
2: puta prova disso, né? Do quanto as pessoas estão recebendo, Um bilhão
1: né? de dólares é o jogo mais rápido eu consegui isso é. na foto mais rápido que Pokémon GO, não foi? É, assim, sim, seis vezes eles foi conseguiram isso
2: mesmo, foi isso mesmo. um bilhão de dólares. Não, é um é. absurdo. Mas eu acho que o que você quis dizer, e aí eu vou concordar com você, Aka, é que eu acho que a partir do momento. É, é aquela história da Netflix, sabe? Você tem aquilo ali disponível. Pra você assistir E aí você vai tirar tempo E você fala assim, cara, assisti um filme fantástico Maravilhoso, nem conhecia Tava lá e acabei assistindo E eu acho que talvez pelo Game Pass aconteça coisa muito semelhante Você é, tem o acesso Você tá lá, você pode testar Aquele jogo agora que você quiser E aí claro, você vai entrar no, no, seu, no seu Termômetro mesmo de se é bom ou não Eu acho que isso dentro Do Game Pass, acho que ele possibilita E isso pode ser bom sim Não, mas até o, o ele entra no modelo free-to-play sem ter
0: sido pensado para ser free-to-play. Aí eu posso ah, até sim. dizer, não falar tá. em orçamento, mas pensar em modelo de negócio. Então ele não precisa ser um gacha, ele não precisa ter a AdSense na tua cara o tempo todo, como geralmente algumas vezes acontece. Ou ele não precisa ter exageros de microtransações, uhum. né... Ele não precisa ficar dando chibatada na, nas cotas da galera... Pra desenvolver roupinha toda semana... Pra fazer o look... Vocês sabem de que eu tô falando... Então assim... É, também é, eles entram... O que eu percebi do, do texto dele assim... Do nada um jogo que... Era pra ser um... Talvez um AAA convencional... Com modelo de... Né, de você comprar o jogo cheio... Ele cai no modelo free to play... Porque ele ali ele acaba sendo um, um jogo free to play... Então se a pessoa antes não compraria uma DLC... Porque a gente sabe, né? Geralmente é o jogo base que tá liberado ali no, no Game Pass, Sim. né? Por exemplo, Destiny, que, que entrou no xCloud, ele entrou com todo a nova, né? Todos os as expansões e tudo mais. Aí, se você vai pro Game Pass, ele tem o jogo base. Aí, se você quiser participar da conversa que tá rolando e tudo mais, aí você compra o conteúdo adicional. Então, assim, é, dá também para os jogadores aquele gostinho de tipo... cara tá, mas eu, eu, sabe aquele, nossa, mas eu não paguei nada, esse jogo é tão legal, por que não comprar um negócio de 10 reais aqui, uhum. né, Saber é, sabe esse, você acaba caindo meio de paraquedas nesse modelo de negócio que teve, e aí, voltando aqui, eu acho que até corrigindo, concordo com o Heitor que eu acho que o orçamento não tem muito a ver com isso, mas como que o cara pensou pro jogo ser, e, e como ele pensava em ter o retorno financeiro disso, e ele acaba entrando também, sabe, tendo a possibilidade de se aproveitar, de um modelo de negócio que a gente sabe que é mais lucrativo, né? Pra, principalmente nos mobiles, assim. Quando o um jogo de sucesso ele é free to play, com microtransação, blá blá, ele geralmente dá muito mais dinheiro do que um. Né? Obviamente, tirando grandes nomes, mas. É. Então, eu, esse eu nunca tinha pensado. Então, pro cara ali, assim, do nada ele foi pago pra entrar em outra plataforma que pode oferecer pra ele um, toda uma outra gama de formas de ganhar
1: dinheiro, né? Eu me lembro, uh, bem mais pro começo do Game Pass, quando saiu Sea of Thieves, que foi o... Foi o primeiro jogo dos Primeirão. Xbox Studios, eu saí lá. É, eu me lembro de duas coisas. Um, que foi o, o primeiro impacto que eu tive de... Ah, o Game Pass justifica esse jogo? De, se eu tivesse pago 60 dólares, eu ficaria... É, não sei se eu gosto muito dele, mas... Uhum. Uhum. Como uma coisa assim de, ah, eu tenho assinatura, e eu posso de vez em quando jogar isso daqui, um jogo que, tudo bem que hoje em dia ele é muito mais rico do que ele era naquela ocasião, né, no lançamento sim, dele era, tinha bem poucas coisas, era meio, ah, tá ok, é uma atividade que eu me diverti um pouquinho aqui na, nessa assinatura e tá de boa. E aí eu lembro que lá na época, em entrevistas, eu fui o Phil Spencer, ele mencionando na época de... Ah, a gente observa que as pessoas veem na lista de amigos. Ah, essa pessoa tá jogando Sea of Thieves, ela vai hum. e compra. E eu lembro que eu li na ocasião, eu fiquei, hum... Sei não, se isso, se isso é tão real assim. E tanto, tanto tempo depois, a gente tem mais noção de que tem fato nisso, mas porque a gente tá ouvindo de outros estúdios nisso. Porque a Microsoft dizendo, óbvio que eles vão vender o próprio peixe, né? Óbvio que eles querem, querem bater nessa tecla, Mas a gente tá ouvindo isso de outros estúdios, que a presença ali, por e simplesmente, né, cria esse efeito de... Ah, tem pessoas jogando. O que, que é isso? O interesse bate, a curiosidade bate. As pessoas vão atrás de comprar. Às vezes até vê nisso e vai comprar em outra plataforma depois que seja. Mas a real é que eu acho que um dos elementos que há no Game Pass é que ele ajuda na questão de, de descoberta e... e Levar pro topo o jogo. Porque a, a gente tem um exemplo muito claro, assim, óbvio que devem ter muitos outros que nunca tiveram sucesso nisso. Mas a gente tem um exemplo muito claro no ano passado do Among Us. Um uhum. jogo que já tinha saído uhum. e, algo que tudo indica, se as pessoas tivessem descoberto ele direito quando ele saiu, elas teriam amado. É. Uma, e tudo bem, talvez o contexto da pandemia e a necessidade de contato com outras pessoas tenha ajudado isso um pouco, mas... Uhum o jogo é o jogo, sabe, as pessoas gostaram muito da ideia, que nem é tão original, né, todo mundo já jogou aqueles jogos de tabuleiro igual, tipo, Avalon, Lubsomem, Máfia, Resistas, mas uh, jogos, tem um termo, eu esqueci são jogos sociais, eu não me lembro agora, mas é, estourou não porque teve uma atualização mirabolante que mudou, puta, estourou porque foi descoberto, porque streamers grandes jogaram a galera pirou e espalhou o negócio, puta, mais rápido que o Covid, né, para <risos> todo, todo canto e tal e, e eu acho que o Game Pass aí até que a gente mencionou lá mais cedo da questão do que a matéria entra na questão da curadoria, que quer ou não, o Game Pass não tá interessado em ser a plataforma aberta pra tudo, 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 tudo. Uhum. Porque ele até retira jogos, né? Ele tira jogos de tempos em tempos uhum. uh, para adicionar outros, fica uma, uma margem ali, mais ou menos. Uh, óbvio, acho que ela com o tempo vai crescer, porque pura e simplesmente os jogos dos estúdios Microsoft não, não vão embora. Mas eu também sinto que isso faz com que pessoas é, descubram e mencionem. é Um exemplo menor que isso, porque até onde eu sei o jogo não foi um estrondoso sucesso de, de, de vendas, mas Call of the Sea é um jogo de quebra-cabeça bem Sim. simpático, não incrível, mas bem simpático. Uhum. Mais um exemplo que eu joguei no Game Pass, porque, porque tava ali, e eu senti que foi justamente pessoas experimentaram por conta do Game Pass, uhum. e teve uma semana específica no qual minhas redes sociais estavam fervilhando de pessoas dizendo, olha, esse jogo é legal, esse jogo é legal, dá uma olhada, vai atrás desse jogo e tal. Eu tenho certeza que pelo menos uma venda em alguma plataforma carretou, sabe, esse uhum. monte de coisa. Então eu acho que também tem essa questão em que ele resolve um pouco a, a questão de curadoria, que, é, que claro, tem uma série de outros fronts abordando isso. Uh, o eShop é né, um misto de curadoria e puff, tudo que saiu. <risos> o Steam tem até que suas listinhas um pouco, quer dizer, lá é tudo. Acho que é só algoritmo, né, que faz a curadoria. É, eles acho têm feito tem aqueles festivais,
0: né, de ah, e o que que vai chegar, o que uhum. que você tem que ficar de
1: olho, que também ajuda um pouco, né. Mas Podemos, eu acho que quando você abre a página inicial, eu acho que ela é só algoritmo, né. Eu acho que não eu tem que é só algoritmo, ser... a, a Valve eu odeia sei. trabalho de seres humanos, né. Eles querem humanos criando algoritmos para ninguém um ser humano ter que trabalhar, basicamente. É, é, é
2: mais ou menos é. isso mesmo.
1: Então é, é interessante como ele também acaba, o Game Pass acaba entrando um pouco nessa, nesse fator que eu acho que inicialmente não era exatamente esperado e eu acho que também contribui para essa questão de desenvolvedores verem vendas dos seus jogos aparecendo maiores um
2: pouco. É, eu também acho, estou tô, tô muito com você nessa, <risos> na verdade. E na verdade eu acho que tem muitas coisas como você falou, né, da própria experiência de você é... Ver as pessoas comentando a respeito, é você vai correr atrás, né? Uma coisa que aconteceu comigo semelhante foi com o The Medium. Porque todo mundo tava falando The Medium, não, porque ele vai ser um jogo de terror psicológico, etc. E, e na hora que eu fui experimentar o jogo, e só fiz isso porque tava no Game Pass, eu não gostei do jogo. Uhum. Então eu falei, não é nada daquilo que falaram que era, e assim, foi, pra mim foi... Não, não foi uma experiência horrível, nossa, o pior jogo que eu joguei na minha vida, tá muito longe disso. Mas eu esperava uma coisa, e aí o formato era outro. E aí eu acredito que foi um problema... Mas própria. Primeira... Mas eu experimentei, entendeu? É. E aí é que tá o ponto. Eu falei assim, pô, beleza, eu tive o acesso, vi qual é que era do jogo. Puta, não gostei. Ok, eu não gostei. É, se eu tivesse comprado o jogo, já teria sido diferente. Puta, gastei um dinheiro num jogo uhum. que, puta, é, gastei de besta. E aí eu acho que é, acho que esse que é o grande ponto. E talvez a gente vê coisa parecida é, em breve com o Outriders. Pelo menos eu tô contando que isso possa acontecer. E aí eu queria ver como que pode funcionar, porque é um jogo que é, não vai ser exclusivo tá, da plataforma, vai sair para outras plataformas. E aí eu fico com uma curiosidade. A galera que vai jogar, ela vai jogar no Game Pass porque vai sair junto? Vai ter o lançamento na plataforma? Ali você, sendo assinante, você já tem acesso? Ou não, sabe? Como, como que vai ser isso daí?
1: Ó, oh, eu posso... Eu pretendia comprar no PC a partir do momento que vai ter no Game Pass, sabe o é. que é muito legal? Uhum. Não gastar dinheiro.
2: É <risos> Exato, <risos> exato.
1: exato. É, é até muito. Eu... não É o dinheiro que eu já tô gastando, né? Eu já tô... É exato. Eu... É porque também você fica com
0: aquele sentimento de tipo, cara, eu já tô gastando, né? Pare... Uhum. Aí, se você compra, que nem o Rodrigo, parece que você tá pagando duas vezes.
2: Sim, né? é o sentimento e... que dá esse, né? E,
0: e, e aí é um complicado. E a gente criou também a, aquele o famoso... Pô, esse jogo vale no Game Pass, né? eu assim, gente... Aqui, não entrando no mérito de que se o jogo é bom... E, tipo, a gente tá falando que é um jogo ruim... Por isso, no Game Pass vale... Mas, assim... É uma experiência que ela tem a medida... Que nem o Call of the sea. Eu adorei o Call of the sea, hum. Mas ele é um, um joguinho rápido... Ele tá ali... Então, assim... Pro Game Pass, ele é perfeito... Porque ele é uma experiência que tá ali... Você... É um, um bom jogo, né... Ele não é um, um jogo incrível... Ele faz... Tipo, tipo, meio que ele é... Um pouquinho acima da média em tudo que ele faz, assim... Sabe? Ele é gostosinho... Ele tem uma história legal e tal... Então, dentro do Game Pass é, a gente fala, putz, esse jogo é um jogo legal de Game Pass, né? Uhum. É, porque, às vezes, você também falar para uma pessoa, cara, esse jogo aqui é, é mediano, aí você vai, pô, mas no Steam esse jogo tá 100 reais, né? E aí, Exato. se a pessoa virar para você e falar, mas eu vou pagar 100 reais num jogo que né, sendo que eu posso gastar 100 reais no outro jogo X que eu gosto mais e tudo mais, é, eu não consigo dar essa chance por esse preço, né? E e dar essa chance também é algo que os desenvolvedores perceberam. Assim, a Microsoft fala, e aí né, a gente não tem como mensurar isso e, e ver que é, o número de pessoas que se propuseram, eu também não sei como que eles fizeram essa conta, mas o número é, aumentou em 33% o número de pessoas que se propuseram a conhecer um jogo indie. Né? Hum. Aí também eu acho que Entra no que o creator falou Tipo, um monte de número jogado Que a gente não tem como comprovar
1: né? É, eles provavelmente tem né, O sisteminha de tag e porque, porque onde fica mais bagunçado É que eles também falam de pessoas Que foram ter é, testar novos gêneros, e yeah. oh, é... Isso, né? gênero em videogame é uma bagunça tão grande, tão é. grande, que é, é difícil saber exatamente qual é a precisão, mas pelo menos significa que as pessoas normalmente estão dispostas a experimentar algo diferente, elas só não estão dispostas a, a arriscar muito dinheiro por conta é. disso, é. o que é muito compreensível, né? Então, é. assim.
2: E eu acho que reflete duas coisas, na verdade. Uma que eu até o, o Aka estava falando a respeito do acesso e tudo mais, eu acho que isso proporciona uma experiência parecida com o que a gente tinha lá atrás, que era com jogos shareware, saca? De tipo, ah, eu vou jogar essa demo aqui. Hoje, eu até vejo muitos jogos sendo lançados que os caras colocam uma demo. E aí você pode testar, ver qual é que é, e se você gostar, você vai lá e compra o jogo. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é o lance de gastar dinheiro. Por exemplo, é, eu tava muito afim de jogar o Jedi Fallen, Fallen Order. Só que eu falei, cara, eu não vou pagar 200 reais no jogo. Depois, quando tiver em promoção, eu pego e compro o jogo e tudo mais. E aí, de repente, ó, tá na EA Play. Eu falei, pô, já tinha na Steam. Né, a Steam já tem essa integração Que a e play eu falei, pô, legal, depois eu vou assinar Pô, um valor bem né, Convidativo, acho que era 20 reais por mês A assinatura da play na Steam E agora tá no Game Pass Falei, cara, eu, eu posso pegar o jogo a qualquer momento e jogar. Então, assim... E que é um excelente jogo. Exato. E eu falei assim, cara, eu tenho interesse de jogar esse jogo, mas não quero gastar dinheiro agora com esse jogo. E aí é quando eu tiver uma promoção alguma coisa, ou tiver uma oportunidade, eu falar agora eu vou comprar preço cheio, eu compro e tal. Mas agora tá na, na, na biblioteca. Então, já, cara, é um, é um puta facilitador.
1: <risos> e é uma, é uma coisa engraçada que eu tuitei só compartilhando o texto da Eurogamer, sei lá, acho que a semana passada, sabe? Só clica lá o, o botãozinho do, do Twitter, ele cospe exatamente o artigo. E é curioso como... Eu não sabia disso, eu acho que talvez em parte porque eu não tenho mais usado tanto, assim, em redes sociais. Hum. Mas... A, a, a paixões à flor da pele em relação ao, ao Game Pass, eu, eu não sabia. Eu não sabia disso, assim. Porque eu só compartilhei o artigo, tá ligado? Eu só compartilhei porque eu achei ah, a investigação interessante sobre a, a sustentabilidade a longo prazo dele, que eu, e como o título é falou mais. Né? O título é bom, o título <risos> é bom. O título é bom. É, e, e assim, como eu falei, eu acho, como eu falei mais cedo, eu acho que é um, um assunto que. um tipo de reportagem que a gente não tinha visto ainda em tantos detalhes. Uhum. E tinham muitas respostas, assim, desde pessoas que claramente não leram o texto dizendo discordo, até algumas pessoas também, tipo, ó, oh, eu li, mas eu ainda acho dúbio, porque eu acho que o repórter tá caindo demais no, no que estão dizendo. Eu, pessoalmente, eu não entendo ainda direito esse ponto, porque ele conversa com analistas, é, sabe, o próprio Daniel, Daniel Amad, eu tá. acho que tá lá no meio, hum. um, e com desenvolvedores que não tem necessariamente relação com, direta com a Microsoft. Então eu ainda não entendo direito, assim. Eu acho que as pessoas ainda têm, têm aquele receio, que eu acho que é um receio muito saudável de se ter, que é o de... Parece bom demais para ser verdade, sabe? Uhum. De qualquer coisa, quando... Ah, quando, oh, o dinheiro é fácil. Não... Se é fácil, é porque alguém tá querendo me fazer de trouxa, né? A gente, a gente, a gente sabe disso. Não, não Ou tem alguém esse tipo tá perdendo, né? Ou alguém é. tá perdendo. Quem, né? onde,
0: onde estão as criancinhas que estão construindo esse tênis tão barato, né? Eu acho que é isso que, hum. que,
1: que a gente tá buscando aqui, né? E, e pode ser, né? A gente mencionou mais cedo. Pode ser que no futuro apareça. Pode ser que, ah, de repente os jogos não estão mais sendo tão bem pagos pra, pra estarem ali. E aí vire um Spotify da vida, né? Que não paga nada pros seus, pros seus, pros seus pros músicos. Mas eu fiquei muito, eu fiquei muito meio chocado de, de sentir esse nível de, de paixão das pessoas. Porque do meu lado eu tava só meio, ah, eu assino o serviço. Eu continuo comprando jogo, jo jogos em outras plataformas. Eu compro no PC, no PlayStation. Tudo bem, eu tenho o. o Porém que eu recebo muitas coisas da, das empresas também, uhum. mas tipo, eu continuo comprando, eu compro muito jogo ainda, mas assino o serviço também e jogo muita coisa que, que sai por lá. Até voltei meio muito legal porque, ah, eu queria fazer live desse jogo e eu, eu não recebi, eu não preciso comprar, ele tá ali, eu, eu consigo. E, e foi meio chamativo assim de que o lado mais apaixonado que apareceu pra mim pelo menos... Não foi o das pessoas, ah, eu adoro o serviço. Porque eu acho que para muitas pessoas tá só meio implícito, sabe? Elas uhum. não, isso não é expressado. Mas é o das pessoas de tipo, esse negócio vai pegar fogo espetacularmente, sabe? Vai, <risos> vai desabar. E me pegou um pouco de surpresa. Eu, eu não sabia que tinha isso, acho que, guardado nas pessoas. E, uhum. e eu não sei se vem um pouco justamente de falas como do Jim Ryan, né? De Tipo, pra gente é insustentável. E, e talvez sim, pro modelo da Sony, que são os jogos... Ultra gigantes experiências solo contidas em si mesma, né? Os, esses jogos prestígio que são ali, uhum. quase para você botar atrás do vidro e dizer: Eu tenho no meu PlayStation, esta experiência me fez chorar, sabe? Coisas assim. Talvez para eles de fato não fizesse sentido, né? Porque é um modelo muito, muito, muito diverso. Uhum. Até o, o Aka tava mencionando mais cedo a questão de, de, de quando ele ligou o Series e tinha todo o catálogo do. do do Game Pass. E é, tem outra coisa, né? Eu quando eu liguei, eu tinha vários jogos do 360 ali. Eu... É. enquanto no PlayStation 5, tudo bem, a gente tem os jogos do PlayStation 4, mas a gente teve a notícia, que por enquanto é só rumor, mas de que possivelmente as lojas do PS3, PSP, PS Vita estão uh, para ser, para ser desligadas. Então são são lógicas muito diferentes no momento. Então, eu acho que faz sentido que a Sony diga pra gente não é sustentável, porque não tem, não tem a ver com o que eles estão almejando. Não tem a ver uhum. com a direção que eles estão seguindo agora. Porque eu, eu posso morder minha língua, tá? Daqui a um tempo por dizer isso. Mas... Eu não acho que nenhum dos jogos que vão sair dos estúdios uh, Xbox vão, tipo, se quer almejar exatamente o tipo de experiência que a gente tá vendo nesses jogos da Sony. Eu não tô dizendo que um é melhor ou que o outro, que outro é pior, tá? Eles são diferentes. Mas da mesma maneira, sei lá, que você joga Gear 5, que eu adoro, acho muito legal, mas é muito diferente do que é quando você liga, sei lá... Last of Us 2, ou, ou Ghost uhum. of Tsushima, sabe? Ainda é muito aquele jogo como você conhece, com alguma coisinha diferente, mais bonito. Eu aposto que eu vou gostar do Halo Infinite. Eu não tô esperando ser ultra surpreendido <risos> por Halo Infinite, fora ele, sei lá, sendo um mundo aberto agora e, e ser um jogo eterno deles lá, sabe? Então, eu tô sentindo muito mais isso, assim, de que a própria direção através da qual eles têm feito os jogos, e isso pode mudar, é, é uma também que torna mais compatível esse modelo deles, que é muito mais espalhado, e a gente tá tentando mirar em tudo, e é para você jogar em tudo, em vez do modelo Sony de, ou, oh, vão ter dois jogos dos nossos estúdios esse ano e são os dois jogos que você vai querer e vão ser os jogos que vão levar prêmios a mil no hum. final do ano, sabe? É, é bem diferente. Bem, bem diferente. E o modelo de negócio, óbvio, é diferente por conta disso também.
0: Sim, e até tem um debate, né, a gente chegou a tangenciar isso de, se os jogos vão mudar por causa desse modelo, né, de... O que que, né, voltando aqui ao exemplo que o Heitor disse, do agora o artista do Spotify não lança um álbum com, sei lá, mais de 10 músicas, ele lança, tipo, 5 LP no ano com 3 músicas, aí no final do ano ele lança o pacotão, né, tipo, meio que para ir criando conteúdo, porque as outras plataformas fizeram isso, né. E duas coisas, né, é, eu acho que a gente pode remontar o caso da Apple, do Apple Arcade, né, a, a plataforma, o serviço de assinatura da Apple para quem tem a iOS. E que assim, a hora que chegou, a gente viu que uns 10, 12 jogos que eram muito bons, assim, uhum. e bem acima da média do que a gente estava acostumado para, principalmente jogos do smartphone, né? Uhum. É, e aí, a gente, beleza, teve, a gente ficou todo mundo bem, assim, empolgado, né? Falou, pô, cara, agora será que a gente vai ver um outro, outro momento, né? Principalmente dos jogos mobile e da, da Apple entrando nisso e tudo mais. E aí passou essa leva e parece que a,
1: a Apple esqueceu que ela tinha que continuar fazendo isso, né? Você é. <risos> é, chegou a ver que eles mesmos é, que eles queriam mudar o direcionamento e ter e jogos isso, que, é. que funcionam mais recorrentemente, né? Isso, e aí, e aí é, não só o
0: desenvolvedor ali vai passar a ter uma outra ideia de como produzir jogos pro Apple Arcade, como a própria Apple falou, é esse tipo de jogo que a gente quer. Né? Hum. E é o que a gente não, pelo menos né, pelas entrevistas e as conversas que o, é, o jornalista. Inclusive, eu preciso pegar o nome do jornalista, né? Pra acreditar <risos> o cara. A gente tá usando a matéria do cara aqui, o negócio inteiro. Mas, é, pelo que ele conversou com a galera, não é o que tá vindo da Microsoft e não é o sentimento que é, os desenvolvedores estão tendo, né? Inclusive, é, o pessoal tá falando, eles falaram com o. Ai, cara, como é que é o nome dele? Super conhecido do Psychonauts? Tim Schaefer. O Tim Schaefer, Tim é. O Tim, o Tim Schaefer que falou, cara, inclusive pra gente, a gente sentiu que como o jogo já tava meio garantido, né? O lançamento já tava garantido, a gente não tinha que exatamente fazer um pitch super de, olha, a gente vai fazer isso aqui. A gente meio que teve uma liberdade maior de brincar, né? De, de ser mais criativo, de experimentar mais, sabendo que as pessoas estariam talvez um pouco mais abertas a experimentar, uhum. né? Não sei até que ponto, assim, né, a gente tá pegando espaço amostral só das pessoas que estão muito otimistas com isso. Né?
1: É, 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 então, se eu não me engano, essa fala do Tim Schaefer vem de uma daquela matéria do Games Industry.ps, originalmente, isso, isso, né? isso, uhum. que Isso, Que é justamente deles falando da... não tem aquele esforço de marketing, necessariamente, né? Porque esse é o lance, quando você vai vender o seu jogo para distribuidora é, já, já sedimentada, é tá, qual é a parcela de mercado que joga jogos de ação desse estilo? Ah, é tantos por cento. Então eles vão olhar que esse é o público, o alvo do negócio e quanto dinheiro vai poder vir disso e eles meio dizendo, agora não precisa, né? E volta pro exemplo da Netflix, quanta merda você já viu na Netflix <risos> que você não veria de outra forma, mas é tipo, ah, eu vou dar play nisso aqui, é só isso, tá ligado? <risos> eu só quero existir nesse momento, vamos lá. <risos> e mas eu acho que assim, isso que você falou, uau, que eu também acho que é é, qual é a fatia dos desenvolvedores, né, se a gente não tá pegando só os positivos, e se nós não estamos também no período de namoro do negócio. É, é. Muita coisa pode mudar, porque Sim. é um fato, o meio através do qual os jogos são distribuídos influencia o design de jogos. Na verdade, é, é só a gente voltar que o modelo, vamos dizer, mais próximo do que a gente tem agora... É diferente de um modelo que prevaleceu durante muito tempo, porque quando você pega jogos uh, nos arcades, os jogos ultra difíceis, uh, desafiadores pra cacete, que acabaram sangrando um pouco né, ali na primeira geração de consoles caseiros, uhum. por que que era? Porque jogos eram feitos pra engolir as suas moedas. Era, uhum, era né? isso. Você conversa com designers de jogos daquela época e era isso. O design era... Quão, quão brutal eu posso ser com você sem que você fique frustrado o suficiente para não querer botar a segunda moeda na máquina. Uhum. Portanto, influenciou o design desses jogos completamente, e portanto também influenciou o design de jogos quando foi pro console, pro, pro mercado caseiro, no qual não tinha moeda não tinha moeda para ser colocada. Um outro exemplo uh, menor, mas quando a Suprema Corte nos Estados Unidos determinou que não era ilegal o aluguel de jogos, tinham jogos que da versão japonesa no lançamento americano... É, mudavam para de repente, não ter sistema de continue ou não ter mais vidas, para garantir que a pessoa não conseguia terminar num fim de semana e, e não, portanto, não conseguia acabar a cópia alugada. É uma mudança também no, no design é, do jogo, sim. em certa medida. Então, o é, que que era ou não, assim, o meio vai influenciar como, como, isso é, como isso é distribuído. E a gente nem precisa falar de, hoje em dia, a questão de microtransação, a questão de conteúdo adicional, a questão de uh, como novas partes do jogo são disponibilizadas. Então, Pode ser, eu só volto pra aquela questão que é... Eu acho que a gente só vai ver isso acontecer mais se se tornar uma plataforma onipresente. Porque, uhum. sabe, a gente tá fazendo todos os elogios. Eu gosto muito do Game Pass. Ei, quer queira ou não, é, o PlayStation 5 tá vendendo mais do que, do que o Series. A gente, a gente, a gente sabe disso. Uhum. PlayStation ainda tá na frente. Sony e PlayStation ainda é o um nome mais popular e mais forte do que, do Sim, que Xbox. Não, não tem jeito. A gente ainda tem Steam monstruosamente gigante. Qual é, vocês têm de cabeça o número de usuários do Steam? Eu não 120, não lembro agora. Cento, é. 120
0: milhões pelo texto lá, se não me falha a memória. 18 milhões é muita gente? É muita gente. <risos> Sabe o que é mais que 18 milhões? 120 milhões. É, e até um argumento do texto, assim, que ele fala, cara, o, o, a, PS, a PS Plus hoje ela tava... E, e, pelo texto dele, ele tinha, né, de contas, ele tá falando nem de usuários, né, mas se não me engano tava, já tava, passou de 100 milhões de contas. Uhum. E aí ele fala: Ela passou de 100 milhões de contas, oferecendo muito menos. Então assim, o potencial do Game Pass realmente
1: é impressionante, né? <risos> A conta dele faz sentido, né? Sim, sim, com certeza, mas é aquilo, né, tem uma série de fatores. Eu lembro que eu brincava muito isso para lançamento dos consoles atuais que a Microsoft aparecia é, com uma série de, de anúncios assim mais, mais tangenciais, sabe? Ah, tipo, ah, é o, o Smart Delivery, é uhum. a retrocompatibilidade plena do, do negócio, são os dois, os dois consoles, né, um, um pouco mais barato, menos capaz, e o mais caro para você poder fazer isso. Era o Game Pass. Uhum. Cara, era tudo bonitinho. Tudo, 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 tudo bonitinho. Mas lembro que eu sempre bati na tecla. Porém, tem uma peça nessa equação que é fundamental, que não está lá ainda são os jogos, e é. quer queira ou não, isso ainda é uma promessa, ainda é uma promessa, no fim das contas a gente teve o Halo, que ia ser um negócio de, de peso pesado, adiado, tudo bem que no fim das contas o Playstation 5 no, no momento também não, não tem nada de, não. de muita coisa também, mas é, é a questão, você pode preparar todo o terreno lindo e ter aquele lindo potencial. Eu já fui uma criança com muito potencial. Olha onde eu estou <risos> agora. É. Então, é... De, sabe, nem tudo se realiza. Nem, nem, tudo, nem tudo acontece. Então, é... Potencial há, mas as pessoas têm que ir para lá, né? E, e isso pode é. não acontecer por uma série de fatores. Uma série uhum. de fatores.
0: É, eu, eu tem um, um dos caras, até ele fala assim, não, porque antes a gente produzia é, a gente produzia jogo para prateleira. Né, Para a prateleira das lojas, a gente tinha uhum. que, que convencer a pessoa na prateleira da loja. E assim, é um argumento válido, mas não porque, bom, ainda existe a prateleira uhum. do, do Steam, do, né, da, das lojas e tudo mais. Mas assim, eu acho que um ponto que ele, que ele fala e que talvez dá mais liberdade é que hoje você tem uma gama de opções de, com, de contar sobre o seu jogo, de falar sobre o seu jogo, uhum. um pouco fora desse é, publicadora... É, distribuidora, plataforma, né, plataforma que eu falo é a, a prateleira da GameStop, uhum. né? Que bom, GameStop a gente nem vai falar, mas nesse sentido de que, tipo, ele tem mais opções, então ele pode jogar o um, um jogo na Twitch, ele pode divulgar o, o, o link no Twitter e tudo mais, e isso dá um pouco mais de liberdade, mas assim, ainda. E você ainda precisa desenvolver um jogo pensando no, em como você vai vender esse jogo, né? Em como você vai fazer o pitch desse jogo, né? E aí, na hora que a gente vai explicar para as pessoas o que, que é esse jogo, como que a gente vai fazer, né? E a gente ainda precisa colocar ele dentro de umas caixinhas, porque é o caso, sei lá, do Loop Hero, né? Que é um jogo muito, muito, muito legal. A hora que você vai explicar para as pessoas, você fica...
2: Tá... Tanto que o usou é... um excelente exemplo, é, porque ele eu, é assim, não, tinha, eu não tinha pegado esse jogo. Galera falando do é. P-Hero, eu falei, não peguei. Aí eu falei, ah, tá, vou ver qual é que é. E aí eu falei, uau, que da hora, isso é muito legal. É, mas eu entendo completamente. Mas eu acho que eu, tem um problema também aí, também, que é o seguinte, né? É, hoje, como que a gente vai fazer a publicidade? É, era uma coisa completamente diferente no, né, no, anteriormente. Até porque hoje a gente tem internet e é a distribuição. Eu acho que o lance da distribuição é, é o mais importante Nesse quesito Óbvio, a gente tem uma biblioteca Eu tenho uma biblioteca de não sei quantos jogos na Steam Que você fala, ah, vou pegar Aí você compra, é, facilitou E agora você com o Game Pass Eu acho que facilita ainda mais Porque tá lá na plataforma De graça né? Muito entre aspas Porque você tá pagando pra você ter aquele acesso Agora, tá lá, né Mas aí você, ah, eu vou ver qual é que é mas eu acho que, eu acho que
1: até por isso que o elemento de curadoria talvez seja importante também. Exato,
2: exato.
1: Eu não sei se a gente tem, tem em português uma expressão exata pra isso, mas que em inglês é o analysis paralysis. Sabe, que é, uhum. é, é, é quando você tem tantas opções, você começa a analisar, acho que todo mundo já teve isso, que é Cara, finalmente cheguei naquele fim de semana que eu tenho o dia inteiro livre, eu posso fazer o que quiser. Uhum. E aí você senta no sofá e fica, eu não sei o que fazer, eu tenho tantas é. possibilidades. <risos> tipo, o que, que eu faço? E você não sai, você, você trava no lugar. Uhum. A curadoria eu acho que ajuda talvez nisso, Com porque uh, se você botar coisas demais, eu acho que você começa a atrapalhar justamente esse elemento da... Da, das pessoas embarcarem em alguma coisa delas descobrirem alguma coisa uhum. de ter esse efeito de influência para outras coisas ao redor. tanto que a Microsoft diz que ela não quer abandonar né uhum. esse elemento de, de curadoria que os desenvolvedores não gostam né que os desenvolvedores querem que seja que seja mais aberto e tem prós e contras dos dois lados né do tipo é, acha alguma coisa que presta no na, na App Store ou no Steam é difícil, é difícil. É, é difícil eu, eu desliguei as, as barreiras de criança e agora quando eu vou procurar no Steam é tipo, pornô, pornô, pornô. <risos> é, survival e Early Access. Pornô, 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 survival e Access. É só, é só isso. A é, é. não
0: ser que você entre já no jogo que alguém te mandou um link, não sei o que lá, se você fala, não, deixa eu dar umas pesquisadas aqui, você vai virando o pescoço assim você fala, meu Deus, como eu vim parar aqui, né?
2: É. Mãe, que, me, mãe me leva É, eu acho que a, a curadoria é nesse quesito do, do Game Pass Eu ainda acho que, obviamente, ele é muito travada Em questão dos jogos que tem dentro da plataforma Não é igual a biblioteca da Steam Que tem jogo pra cacete né? Então eu acho que eles trabalham de uma forma melhor E eu acho que também tem um fator Que é, é o fator do Phil Spencer, de falar assim Porque essa é uma plataforma para gamers e se você é gamer, você vai usar essa plataforma e você vai ficar muito feliz de Não, usar
0: essa mas plataforma. Mas aí, aí a culpa é, do, aí a culpa é do, do, da é... de comunicação, porque a, com... Tudo a gente bem. De comunicação fala para ele assim, você tem os famosos key messengers, né? Exato. Que é assim, as palavrinhas que você tem que jogar. Exato. E aí a palavrinha que o cara ainda fala mais pausado, assim, ah, oh, this platform is so good for
2: gamers. Ele dá aquela parada assim, sabe? Que é para pessoa pegar mesmo. Sim, eu plenamente assim, né? com você. Não. Mas funciona para caramba. O argumento das pessoas comprarem o um Xbox, por exemplo, foi justamente o Game Pass. E aí, como é que é. fica? Tipo, você entende? Tipo, ó, oh, e o argumento, e, e e o, e o argumento, o argumento não pessoa. é tipo, ó, oh, temos um serviço muito legal aqui, bacana e tal. Você tem um computador bacana? Você pode jogar esse jogo, entendeu? E, e mesmo. Claro, eu não vou falar que foi a própria Microsoft que chegou e falou: Ó, oh, temos um serviço que vai funcionar perfeitamente no seu novo Xbox. Foi a própria comunidade. Entende? Então, eu fico assim, os caras souberam utilizar desse artifício pra, pra usar como argumento de compra de uma coisa que, tecnicamente, você nem precisaria.
0: É, mas aí, aí também vem uma correção do Xbox One, né, que o problema Exato. não é falar pro, pro cara que ele é gamer, o problema é falar que ele não é gamer, né, que foi o <risos> que aconteceu com o Xbox One, né, que falou, não, esse videogame aqui, ele é muito legal pra você assistir Netflix, e a galera, como assim? <risos> não, isso aqui a gente chama de Xbox porque ele não é só pra jogar videogame. Eu como assim, né? Embora todo mundo é. use pra é assistir
2: a sua Netflix, plataforma, ninguém gosta. É a sua plataforma de entretenimento.
1: TV, ah, é, né? TV, TV. É, é aquela, <risos> aquela fatídica apresentação, né? <risos> Ai,
2: que vergonha.
1: <risos> Cara, marcou a geração inteira, né? Marcou a sim, geração sim, inteira
0: sim. do Xbox One e PlayStation 4. Foi, e talvez foi... ainda pro é. Xbox Series X e S, porque, né...
1: As Vaza plataformas que é que passam, não né? Sangra de um para o outro, né? É. É.
0: Agora, para a gente ir para o final aqui da nossa discussão, né? É, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa, e, hum. e aí a, até esse texto não traz, é... A gente está digitalizando as mídias, né? A gente vê esse, esse cenário de que quando a gente tem, a, principalmente, plata, plataformas de streaming, né? É, a ideia da plataforma de streaming, e talvez não tanto a Microsoft, mas a gente vê isso muito na música e no, no cinema de novo, ou enfim, nas séries, que é a ideia de que a mídia física deixa de, de existir e nesse momento a gente cria o famoso problema da conservação. Porque por mais que a curadoria seja interessante também, né, de entrar coisas e sair em coisas para que a gente não tenha aquele amontoado de opções também, onde a gente vai achar isso, né? Eu acho que, por enquanto, de novo, voltando até no que o, o Heitor falou e eu concordo muito, do jeito que tá, tá legal. Hum. Assim, a gente tem a opção de, bom, se eu quero ter o jogo, ele vai estar tá lá no Steam, né? Que bom que o Steam exista como ele existe hoje. Mas, assim, e se daqui a 10 anos o modelo de negócio da Microsoft for tão bom, mas tão bom que a, as outras empresas elas não têm opção senão também entrar vulgo a Disney vulgo a HBO, uhum. né? Que todo mundo era... Todo mundo era, não, um filme da, da Netflix nem entra no Oscar. Nem filme é. E, de repente, tá todo mundo... Uma pandemia aí, cinemas fechados, o modelo de negócio precisou se reinventar uhum. e, e é isso que existe, gente. Eu acho que é muito esse medo que
1: o Heitor falou, de, tipo, só ter isso... Eu também não sei se eu gostaria não, sabe? É, é que pelo menos por questão da preservação, é, os jogos, ainda, Game Pass ainda tá baixando pro seu HD as coisas, né? E, e, é, é. e os verdadeiros historiadores, né? A pirataria e a galera, e essa galera, estão <risos> aí pra isso. É, tipo, A gente vai desligar, talvez a loja do Playstation 3 vai ser desligada, ou, oh, tá conservado, tá ligado? Tá, tá, é. tá, con, tá conservado. É, quando o quando Nintendo... É, tipo, caiu em cima daqueles sites de ROMs e aqueles mais acessíveis uhum. acabaram perdendo, é, eu sei de uma galera da parte de, de, de história de jogos que é tipo a gente tem uns lugares não tão acessíveis assim, uhum. no qual está tudo guardadinho, tá tudo guardadinho. Você chega ficou. na
0: loja e o cara aperta um botão aí vira, né?
1: As <risos> é, joias vira tudo arma, <risos> assim. né? Oh, quando, tipo, quando o Giga Leak rolou, sabe? Tipo, uhum. oficialmente a galera de história dizia, não, isso é ruim para uhum. preservação da história, uhum. porque diminui a nossa possibilidade deles de conversarem diretamente. Uhum. Mas a gente sabe que eles baixaram tudo aquilo e tá guardado por garantia, sabe? Então, assim, quem uhum. quer é que ou não? Ah, esses jogos estão no seu HD a galera consegue ter acesso a isso, preservada. O ah, que seria muito mais treta é do tipo, ah, um jogo exclusivo do Stadia atualmente, sabe? Tipo, puta, isso não tem. Porque até no caso do streaming, né? Uhum. Ei, qualquer um consegue baixar o Snyder Cut aí, né? Em dois segundos. Exato. Isso não tá inviável. Então, pelo menos assim, a preservação em si por agora, é, a, gente tem, a, gente tem, a gente tem como. A questão é justamente, se se tornar onipresente, Quais são as outras consequências, sabe? Se de repente começam a ter outros serviços similares e aí também às vezes começa a virar o um problema de competição de muitos serviços similares, que é... Ou oh, eu assino dois, eu assino Netflix de, na, na eu assino Netflix e Amazon. Eu uhum. assinei um mês de Disney+, Plus só pra ver qual era. A minha esposa viu o Wandavision, eu não achei nenhum desenho animado do Mickey que eu queria naquele negócio uhum. e parei, tchau, não vou mais assinar isso daqui. É demais, é demais. Então sempre corre o risco de começar a ser... Demais em certo momento também né é, são, são as outras consequências Possíveis disso
2: Eu acho que a gente corre um grande risco e Eu concordo muito com o que você falou é, Com a questão da preservação Eu acho bem ok Pelo menos nesse atual momento Eu não sei mais pra frente Como poderia ser Pra falar a verdade Mas é, eu, eu, eu tenho mais medo de Por exemplo, amanhã todas a, todo, Todos os servidores Da Steam vão fechar, e aí todos, todo o dinheiro que você gastou em jogo, tipo, abraço, você perdeu, entendeu? É uma possibilidade. Que... É uma possibilidade, por isso que eu falo, eu tenho muito mais medo disso, medo, entre aspas, do que do Game Pass, porque você está pagando por um serviço. Você não está comprando o jogo, você está tendo acesso àquela plataforma, e aí você joga, e aquilo nunca foi seu, desde o primeiro dia, a não ser que você entre na plataforma do Game Pass... E aí tem o botãozinho lá disponível no Game Pass ou você paga tantos X para ter aquele jogo independente? De não, que mas você isso se já tem, né? Exato. Então é isso que eu quis dizer. Eu acho que assim o modelo, eu acho que o grande ponto é o modelo de negócio mesmo. Como que isso pode ir para frente, assim, sabe? É uma coisa que eu vejo. Eu acho que não tem muita relação com o sistema em si. É você ver que agora a gente tem o Game Pass que tá chegando para celular. Você pode jogar um jogo, né, pelo xCloud, por exemplo. E você vai jogar ele no seu celular. Então acho que agora o modelo de negócio para desenvolvedoras, eu acho que é uma mudança. Uhum. A gente tem o Senuas, é, o Hellblade mesmo, que ele é o único jogo da plataforma dentro do Cloud por exemplo, que ele tem interação pelo touch.
0: Ah não, então, o, o, o Microsoft Dungeons também. O Dungeons o, também, então mas é, a, mas o, é o, Microsoft, da Microsoft,
2: entendeu? Não, a... É, não, é Minecraft Ah, Minecraft, ah, então, mas, mas é Microsoft entendeu? Sim, então, sim, sim Eu sim. digo assim, para outras desenvolvedoras Eu acho que isso muda por conta do acesso que as pessoas vão ter ao, aos jogos, no caso
0: A Plat News, ela comentou aqui que estava falando esses dias Ela vai ser muito triste quando o Microsoft falir e você perder seus jogos Plat, eu vou te contar <risos> um negócio O dia que a Microsoft falir, vai ser muito triste mesmo porque assim, a gente vai estar tá muito pior que ela, cara, assim. <risos> o é sabe? <risos> é um dia que a Microsoft falir... Não, eu assim, eu acho que seria um dia muito feliz na minha vida, mas, é... <risos> mas eu estaria muito pior que ela, talvez. Não sei.
1: Mas, mas assim, a real
0: é isso mas é... eu, mas eu, desculpa, só brincando aqui, Plat é, claro. mas realmente existe essa.
1: Eu, é, essa dentro, possibilidade. dentro das nossas vidas eu acho que a gente ainda vai lidar com mais diretamente com o fato de que a maneira como a gente interage com diferentes. Uh, é que eu não quero falar conteúdo, porque conteúdo é um termo tão horrível, né? De, uh -huh, diferentes é. criações, filmes, uh -huh. música, é, videogames é uh -huh. tudo efêmero. É tudo, 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 efêmero. Tudo, tudo, tudo efêmero. É, a gente tava mencionando mais cedo o lance lá da loja do Playstation 3, pra mim ainda é bem chocante, porque eu tenho a memória fresca de já praticamente como adulto comprar um Playstation 3 e, e jogar aquilo, sabe, pra mim é, é, é memória já muito, muito viva hum. mas o fato é que qualquer um desses uma, a, a Valve desaparece ou, sei lá, eu não sei se é tudo centralizado, mas a gente teve um incêndio num servidor que apagou os mundos daquele jogo, do, do, era do Rust, eu acho recentemente, ah, é Tipo, a, a real é que é, existe chance, eu acho que em vida a gente ainda vai ver acontecer, de, tipo, é, o conteúdo que você tinha nessa, nessa plataforma, eventualmente vai, vai desaparecer. E é uhum. até louco também, porque até nem o que a gente tem mais físico é necessariamente o verdadeiro, ou isso é uma discussão maior, porque uhum. tem tantas atualizações depois, 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 que é o que tá no disco é uma versão daquele todo, é. né, acho que um exemplo puxando de cabeça, põe o disco do No Man's Sky, cara, não é o jogo que tá disponível Nossa, agora, não obrigado. É outro jogo. Então, assim, mas eu não acho que isso é... De verdade, eu acho que o Game Pass é só uma gotinha nisso daí. Uhum. É tudo, tá? se, se o Spotify, que eu amo xingar, mas que eu uso só <risos> minha <tome> amanhã... <risos> Bicho, eu não sei mais nem o nome dos artistas e bandas é. que eu ouço, eu não sei, eu vejo lá a corzinha da capa do Play, eu não tenho mais o nome de nada disso, de nada, eu tive muito esse susto de é, livro é uma coisa que eu continuo comprando físico até hoje, porque a minha memória fixa muito mais quando eu leio o livro físico, eu, eu pode ser psicológico só, eu não sei, mas quando eu tenho o livro físico eu fixo mais o autor, eu fixo mais a história, em videogame eu já percebi que não, sabe? Eu tentei comprar uns jogos físicos recentemente, é tipo, é ah, a experiência é exatamente a mesma, <risos> uma, uma da outra. Então é só tipo, ah, eu acho que só vai ser efêmero. Mas eu acredito que a pirataria vai estar tá lá para oferecer para gente de volta Também acho. É, quando a gente É um exemplo muito, me deu saudade do, eu não sei se vocês lembram, lá do começo do PlayStation 3, Folklore, um RPG ruim só ele. Não, não me joguei, lembro. Não joguei. Não joguei. Lá do começo, eu acho que é da, da janela de lançamento do PlayStation 3. Pré esses jogos serem vendidos inteiros na, na, na PSN, uhum. uh, então só tem cópia física dele, e óbvio que, puta, é difícil achar esse jogo hoje em dia. Quando você acha que no Brasil é 250 conto, e eu não tô disposto a pagar isso, e é... Esse jogo só vai se tornar mais raro, a não ser que eles relancem digitalmente, ele é um desses... Que foi. Ele só vai se tornar mais raro, mais escasso, mais escasso. Uhum. Ou... Eu não sei, eu acho que é o okay que falar, né? Eu não sei qual, qual é o limite de moralidade que mas... Comprar esse jogo usado é. tá dando dinheiro nenhum pra esses desenvolvedores. Comprar é. ele usado ou piratear é a mesma, mesma co... coisa. É sim. a mesma coisa do que piratear ou jogar via emulador. Então é meio. Se eu continuar com a vontade desse jogo, tá boa. Eu vou emular um Playstation 3 e, e jogar ali só pra ter a experiência e pra gente não terminar, só jogar uma hora e é tipo, Ah, era isso. Era 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 matei, isso é. matei a vontade. Só querer
2: matar a vontade, é.
1: Se é uma coisa vendida atualmente, beleza, até acho que muda um pouco de... de muda um pouco, apesar que se você não tem dinheiro, pirateia, vai fundo. É. Mas, é, mas tipo, pra esses jogos... é E é isso, é, é, pirataria é a preservação de tudo, no fim das contas.
2: Uhum. Até porque vamos combinar que sempre vai ter uma limited edition pegando todos esses jogos e fazendo em versão física uhum. pra você falar, uau, eu tenho esse jogo aqui e vou botar na minha estante, entendeu? Porque eu vejo hoje... Como isso, assim, sabe? tipo, É aquela famosa história, você vai guardar um cartucho de videogame do Mega Drive na tua casa, puta, show de bola, é bonito pra caramba você ter a caixinha ali, toda bonitinha. Mas você vai precisar do Mega Drive pra poder rodar e ter experiência e é isso, entendi. E eu acho que aí entra a questão da preservação de fato. E ainda assim, Sim. corre o risco de dar ruim, né? Por tempo, Sim, etc. Né, vai razoar o negócio. E por aí vai. Muito, <risos> muito bem. Eu é, acho a gente também... pode subir
1: mais e chegar no aquecimento global e só chegar é. a uma... NFT. <risos> Nós somos efêmeros também. Somos, então é isso com aí. certeza, com certeza. É,
0: do Pó viemos para o Pó iremos. Para a gente também não, não se alongar aqui, assim eu sei que o próximo passo dessa discussão para a gente seria falar sobre o Xcloud, serviço de streaming e tudo mais, uhum. mas, gente. É, vamos passar a régua aqui, uhum. né? porque senão a gente vai entrar em outro podcast. Deixa lançar Outra o história.
2: serviço do xCloud, isso, todo mundo é jogar exato. no Android, no iOS. No... Ó, é, eu, é. Curiosamente, eu, não vai ser lançado para o Microsoft Phone. Olha só que coisa, é, que coincidência. É, né? Microsoft Phone. Eu,
0: eu, eu, eu cheguei a testar, assim, e assim, gente, depois a gente conversa sobre isso, mas é, já é meio impressionante assim, é. o que, que é o xCloud. Mas vamos deixar... Esse assunto para o próximo podcast, que já deu o nosso, nosso tempo por aqui. Mais uma vez, Heitor, Oi. queria agradecer demais a sua participação. Agora Eu sim, agradeço. tá? Sabendo que ela foi maravilhosa.
1: <risos> Você não pode ser o um juiz disso, os ouvintes têm que ser juízes disso. É verdade. Ah, é? É
2: verdade. <risos>
0: Então tá bom, deixa aí no, no chat pra gente, nos comentários, mandem... Me xinguem, emails. me xinguem pra provar o Aka errado, só... Heitor, <risos> você tá disposto a isso, Heitor? Assim, a, ao, a ser o mártir da minha,
1: do meu erro, é isso? É, é o jogo perfeito, Aka, eu venço dos dois jeitos. Ou eu sou elogiado, <risos> ou eu sou xingado e venço você. Tenho com... Cara, é, você, conseguiu. Entrou, você, você conseguiu. Você conseguiu.
0: Meu... Faz sentido, faz sentido. Como, como diriam os, os grandes do, do futebol, não, não tem mais bobo aqui não, bicho, não tem mais bobo <risos> no futebol <não. risos> Heitor, obrigado cara, valeu mais uma vez e pra quem, convite. pra quem eventualmente não conheça, eu sei aqui que num chat o Jubismon já falou que ele não conhecia o, o Heitor, nosso querido Zito, e disse que tá adorando então para não, o Jubismon Comenta aí, fala um pouquinho do, do seu trabalho e chama a galera para conhecer.
1: Oh, eu sou um dos membros de um site chamado Overloader, uh, escreve sem, sem E no final, tipo DR no final. Uh, a gente se foca primariamente em podcasts, a gente tem dois podcasts semanais, você pode encontrar eles procurando em Spotify, voltando aqui né, ou um aplicativo, <risos> ou um aplicativo qualquer de app. Uh, de, aplicativo, de app, aplicativo de podcast, <risos> procurando por Mothership com, com C, como chip de computador e não como, como nave, uh, e nesse, nesse feed você encontra nossos dois podcasts, um se chama Mothership outro se chama Notícias da Nave Mãe, então semanalmente a gente conversa de jogos que a gente anda jogando, a gente tem um outro que é dedicado a conversar sobre notícias da, da indústria dos videogames. Pra quem tá aqui ao vivo assistindo na Twitch, fica o convite, se assim quiserem, twitch.tv barra Overloader, a gente faz transmissões. Uh, fa faz primeiramente eu e um dos meus, dos meus colegas de trabalho, o Henrique Sampaio. Uh, Caio Teixeira é parte do Overloader também. Ele está meio ferrado no momento, porque ele agora trabalha na televisão. Ele é, é. Ele é membro da, do canal o Loading. Eu amo a ironia de que por... por... <risos> eventos que o pegaram de surpresa, ele não só teve que apresentar programas nessas semanas, como ele jogou o Fall Guys ao vivo, sendo que ele já falou que <risos> várias vezes assisti. como ele não gosta de Fall
2: Guys. <risos>
1: <risos> e aí, de repente, se vê jogando Fall Guys em rede nacional. A vida, às vezes, é irônica de é isso, né? Bonita, Tudo pelo né?
2: entretenimento, não é mesmo? <risos> é, meus amigos.
1: Hum. Muito bom. E é só não... é isso. Aí. Então pode se seguir, nesse... seguir nesses lugares aí. É, tô... tô sempre por lá. Como vocês também vai ver meus colegas de trabalho jogando e a gente joga, a, a, na, na Twitch a gente joga coisa variada, a gente joga de vez em quando coisas novas, mas de vez em quando coisa velha às vezes a gente joga jogo no fim, às vezes a gente promete, esquece, nunca mais volta <risos> acontece, <risos> acontece tudo é, acontece, pra quem é, curtiu também
0: aqui o papo com o Heitor, a gente já teve também um papo com o Rick que é um dos colegas do do Heitor, o Rick Sampaio que participou aqui também fazendo um papo muito bacana, então vai lá Conhecer o Overloader, é, eu gosto muito, escuto
2: bastante. Tá? Eu diria que, que, assim, se você não conhece o Overloader, você tá errado, cara. Não, oh, ah, tô ligado, mas. Aí. É isso.
1: A gente, a gente é pequenininho também, a gente também é não é, não
2: é? Somos efêmeros, como você mesmo. Somos <risos> efêmeros. Agora eu vou usar Express da minha vida, isso é maravilhoso, cara. É poético, muito é lindo, bom. cara. É.
0: Muito bem, então, antes da gente terminar, só lembrando vocês, Rodrigo, faz a, eu... as honras aí. Vamos lá então. pessoal, também que assim como o Heitor, assim como o pessoal do Overloader, a gente também né, faz as lives na Twitch e já aproveita aí e fala pro pessoal como eles nos encontram na Twitch, pessoal que não está aqui participando da gravação com a gente e que é igual o mesmo user lá do Twitter para facilitar a vida. Vai lá, Rodrigo, ajuda aí. Cara,
2: tanto na Twitch quanto no Twitter você pode encontrar o Bonus Stage como Bonus Stage BR, ele tem o BR no final. Tanto no Twitter quanto na Twitch Lembrando que na Twitch nós fazemos as nossas lives Das gravações do podcast Geralmente aos sábados às 3 horas da tarde E durante a semana Geralmente de terça e quarta É certeza que a gente tem live Então a partir das 8 horas da noite A gente tá jogando novidades né? E eu gostaria muito de retomar Alguns jogos que eu já comecei lá atrás Peço desculpas pra toda a galera que me viu jogando Undertale eu prometi tá que eu ia, não ia é só você tá vendo? <risos> Não, é que calhou de sempre assim, ah, tem tal jogo que lançou, ah, então vamos jogar esse lançamento. Aí você fala, amanhã eu jogo Undertale, aí dá alguma coisa, não rola live. Então, desculpa galera, mas eu não joguei Undertale mais eu quero jogar com vocês na live. E você tá
1: jogando no Game Pass justamente? Também
2: no Game Pass, justamente <risos> no Game Pass e enfim, terças e quartas é certeza a partir das 8 horas da noite a gente tá jogando alguma coisa e aí se por um acaso do destino rola aí numa quinta-feira, geralmente é depois das 9 da noite sexta-feira é muito raro mas pode acontecer, mas enfim acompanha a gente no Twitter como eu falei, que aí vocês conseguem acompanhar tudo que a gente tá fazendo e a gente vai se falando por lá também e vai lá pra, prestigiar nós... o
0: nosso social media né é que o nosso tá social voando.
2: media, que tá... o menino tá voando ou menina, não sabemos mas, enfim, é... é isso. Essas são as nossas redes sociais. Temos também o Instagram, que está morto. Eu, eu prometo que eu vou mexendo. No... Pra quê? Pra quê? Eu prometo que eu vou vem mexer vem no Instagram, eitaça. gente. Que é o arroba Esse não tem BR.
0: Muito bem. Lembrando que a gente ainda está com a nossa campanha de financiamento coletivo lá em apoia.se barra É isso, né? Isso. E você pode sempre contribuir com a gente lá, que isso ajuda a gente pra caramba com aí a partir de três reais. e para você que está aqui na live sempre tem né gente o Twitch Prime aí se você não não conhece assim você assina esse conglomerado de produtos aí do Jeff Bezos que não é mais Jeff Bezos da <risos> Amazon você tem direito a um Twitch Prime todo mês aí para você oferecer para quem você quiser sem custo adicional é, é isso exatamente. então se você tiver por favor é, considere deixar aí para gente que sempre ajuda bastante. É. posso então aproveitar é isso, uma gente, coisa? Tá? Antes,
2: já que a gente tá falando Vai. da Twitch e tudo mais, eu queria agradecer a galera que durante a nossa gravação, começou a seguir a gente e foi uma galera muito bacana cara, Ó, o Kazeca819 o SpookerTour, o Raul Henry, o Rod Deburle, Tre... indignado achei esse nome fantástico o Estúdio Podcast 45, o Carlos Galvani e a Platinews começaram a seguir a gente. Muito obrigado! E vocês estão loucos pra chegar em mil seguidores, né? Vocês estão loucos pra me ver jogando <risos> Ratoful Boyfriend. Vocês estão loucos pra me ver jogando prometeu. jogo de
0: pombo, né? Quando a gente chegar... Quando e chegar. E preparando os dedinhos aí que você vai jogar isso aí. É. é isso então, gente. Vamos ficando por aqui. Nós somos o Bônus Stage e até a próxima, ou melhor, até semana que vem. Beijo!
2: Tchau! Yeah.